0: Jo, äh, sind mal, ist, ja, wir sind ja schon online, da kann man ja mal sowas wie, dran nachdenken, drüber nachdenken, wie <lacht> los ist. Kann man sowas ne? sagen wie Jo, yo. Yo, <lacht> yo, ne? äh, yo, 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 <lacht> ihr Kids on the Block. Äh, hier sind wir <lacht> und gucken allen unter den Rock oder so, was weiß ich. Hä? bin für dich. Lerne reimen, ohne zu schleimen. Nein, keine Ahnung.
1: <lacht> Maushaus. Ich, hab,
0: ich, ich bin gerade nach einer einstündigen Powernap wach geworden und Olli hat gesagt, dass man da eh nicht zurechtungsfähig ist, also erwartet nicht zu viel von mir. So, ah, ja. oder ja. das war doch das, was du gesagt hast, oder so in in, so. in der Kernessenz.
2: Kern
1: trifft's ja. Gut. überlege dann. auch, das äh, Foto, was ich äh, geschickt habe, in unsere Gruppe als ein neues Meme einzubauen für für Stufe 2. Das Gesicht von, von Flo. <lacht> Nach einem power Nap.
2: <lacht> <lacht> nicht das von vor dem Lab. <lacht> ja. Nee.
0: Nee, nee. das nach dem Power war auch eigentlich keiner. Ich habe am wenigsten. Äh, naja, so, so, sollen wir mal, sollen wir mal so, so, was, so was wie loslegen für auch den Oh Gott, ich muss gehen. So, so, so Ich würde mal warten, bis mehr Leute
3: sich in den Stream einfinden. Also Streamer empfinden. Also so ab, Die werden ab ja immer weniger. Leute. Ab, 30. ab 30 Leute. <lacht> also, meinst du, wir
0: warten jetzt mal 20 Minuten oder was?
3: <lacht> genau, 20 Minuten mal 10.
0: Ich mach mal noch schnell einen Powernap und, und dann machen wir weiter. Ich will mal sagen, herzlich willkommen hier bei unserem wohl wohlausgeschlafenen äh, Podcast, einer neuen Folge von Historia äh, Power Nepi Versalis. Scheiße, habe ich das Wort gerade in einem Stück ausgesprochen bekommen? Ja,
3: krass. Dreimal hintereinander jetzt.
0: Nee, auf keinen Fall, das kriege ich kein zweites Mal gerade raus. <lacht> ähm, ja, während Peradan extra noch ein paar Schein-Accounts für uns anlegt, um unsere Zuhörerzahlen zu polstern. Womit wir uns quasi auch äh, auf höchstem Niveau äh, politischer Sozialnetzwerkdienste äh, befinden, ja. äh, würde ich sagen, legen wir langsam aber sicher los. Ich äh, bin ja heute äh, dran, damit mal wieder eine der Vorlesungen, die ich für die Gasthörer zu ha halten habe, ah. zu Die Betonung liegt auf langsam richtig sehr langsam und, und ich würde sagen, wir gehen mal ganz langsam dazu über mal zu gucken, wer alles überhaupt da ist. Ihr habt ja schon ein paar Stimmen im Hintergrund gehört. Und es sind die Stimmen, die ihr öfters in eurem Kopf hört, wenn ihr unseren Podcast anhabt. Da wäre zum, Eich, äh, zum einen unser nüsse kauender aus Ostdeutschland stammende ganz unangenehme Karl. Decken <lacht> <Schlepp
3: -Hodenträger, lacht> unangenehme Karol. <lacht> ja,
0: moin, servus, moin. Dann unseren Blechbämbel schlürfenden Kölner aus äh, ja aus Köln, glaube ich, was macht Sinn, ja super, Weiß. fängt schon gut an, der Olli, <lacht> und der Elias, der, wie ich vermutet hatte, dem Kaiser doch nicht den Kopf gequetscht hat, sondern ihn einfach nur wunderbar wieder zu einem Overlay gebastelt hat, hier in Saarbrücken, hallo Elias.
1: Hi, und da wir gerade die Sprache davon hatten, was du in 20 Minuten hinbekommst, yeah. du bekommst sicherlich nicht in 20 Minuten hin, äh, zu einer Schlacht zu kommen im Thema.
0: Das ist richtig. Job die <lacht> ja, das äh, wird wahrscheinlich mal wieder nicht funktionieren. Ich habe mir aber von meinen Gasthörern sagen lassen, dass äh, sie fast geschlossen wieder nächstes Semester sich das wieder antun wollen. Florian labert eine Stunde über alles Mögliche, was zu der Schlacht geführt hat, dann fünf Minuten über die Schlacht und dann nochmal 20 Minuten über nachgeplempelt von der Schlacht und dann irgendwann gehen wir alle nach Hause. Ähm, also irgendwie scheint es doch zwei, drei Leute zu geben da draußen, die irgendwie das auch so mögen. Was, soll, was weiß ich.
1: Ja, die eigentliche Schlacht ist dann ja uninteressant. Da hauen sie so ein paar Mannequins <lacht> auf den Kopf und äh, ja. ja, aber wieso? Also schlachten sind
0: immer eh dasselbe. Immer eh dasselbe, Im weißt du? Zwei, zwei Seiten treffen sich und, und, und schlagen sich die Schädel ein, dann gehen sie wieder und fertig. Im Endeffekt, ja. Also, heute mal wieder, Flo labert über irgendwas mit Schlachten. Aber die Zuschauerinnen und Zuschauer unserer Streams, die ja äh, zu Hauf hier reingeströmt sind heute Abend mal wieder. Sehen schon ein bisschen was, jetzt machen wir wieder das alte Spiel, die Mitpodcaster müssen erkennen, in welche Richtung gehen wir denn heute überhaupt. Guckt euch mal an, der Elias hat mir wieder wunderbarerweise aus dem ganzen Krempel, den ich mir vor die Füße geklatscht habe, was gebastelt. Wo könnten wir denn heute unterwegs sein?
1: Nigeria. Bitte? <lacht> bosnien herzegowina
0: ah, Ja, nah dran, doch, doch, ja doch, eindeutig. Halt im Östen. Also <lacht> fast Sachsen.
2: Ich glaube, Peradan ist da ziemlich nah dran.
0: Ja. Oh, Karl und dir, weißt du was? Es wird heute einen Moment geben, da wird Elias sich sowas von Ast freuen. Und ich werde mich so ärgern, aber du wirst recht behalten an einem Punkt. Ja, ich werde an einem Punkt, wenn ich es nicht vergesse, komplett äh, über Steppenreiter sogar reden müssen. Ha! Ja. Doch. Ich glaube, ich
2: brauche noch ein bisschen Nachschub. Oh, ja, ich auch. Gesungen. Also ich nippe
0: hier nebenher meinem Rotwein. Passenderweise jetzt. heißt der Auszeit. Pff, warum habe ich jetzt eine Fliege, die hier rumfliegt? Diese Fliege äh. kommt
1: immer wieder, oder? jeden sie sie glaub, glaubt, Stargast, oder?
0: Du, die ist ein treuer, treuer Podcast-Zuhörer. Ja, Absolut. Vielleicht hören wir sie Special Guest. Wohnt die vielleicht in deiner Mütze? <lacht> nee, da wohnen nur Motten und, und irgendwie, äh, keine Ahnung. <lacht> okay. Aber, Motten äh. und Milben. Flo, das ist meine Mumi-Hützmütze. Um deine Frage
1: ja. tatsächlich zu beantworten. Weil, ja. was wir hier sehen, ist ja, ja ein Bild, was wohl gemalt worden ist. Kein Foto. Kein, äh, Foto. Dann zwei äh, Menschen, die wir sehen. Und, was es uns ganz einfach macht, da ist so eine Fahne auch zu sehen. Eine rot-weiße yes. Fahne. Die ich die noch. Sehe
0: da ich ich wollte gerade sagen, die hast du reingebastelt. Ja, habe
1: ich noch reingebastelt, weil ich da links irgendwas brauchte.
0: Du raffinierter Schuft, du.
1: Ja ja. Und diese rot-weiße Fahne sagt mir auch das Land definitiv, um was es geht. Uh, das ist die japanische Kriegsfahne. Ach, Polen, ach so. Soll ich wollte gerade sagen, rot-weiße Fahne,
0: Polen. <lacht> Indonesien. <lacht> Indonesien, Monaco. Ja, ja mhm. Monaco, Oh Gott. Ja, ja, die haben alle dieselbe äh, Fahne. Nur Pommes rot-weiß. <lacht> Schweiz. Schweiz, ja, die Schweiz auf Ecstasy, glaube ich, in dem Falle dann. Ja. Jede Menge Strahlen, jede Menge Balken. Sie miteinander. Ja, also heute gehen wir auch nicht nach Österreich, wie der Chat gerade sagt. Wir gehen noch weiter östlich als sogar Österreich. Wir gehen nämlich in das Reich der aufgehenden Sonne und äh, beschäftigen uns mit einer der ganz vielen spannenden Phasen der japanischen Geschichte. Und zwar dem sogenannten boshin Schon mal gehört?
1: boshin Nee. Hm. Ich kenne halt nur den bushido der Weg
2: des Kriegers. Den, den Bushido, ja. Ah, ich, ich, dachte, ich, ich wollte gerade sagen,
1: <lacht> auch gerade.
2: bitte komm jetzt nicht mit dem scheiß Rapper.
1: Was kann ich denn oh, dafür, Gott. dass der sich danach benannt hat?
2: Ja, ja das
0: Gott, war's. das ist halt, ja, der hat halt, äh, naja, egal. Reden wir nicht über Bushido, reden wir über Bushido. Äh, ja, Bushido, <lacht> der, We der Weg des Kriegers. Äh, ja, wird zum Teil auch eine Rolle spielen an vielleicht ein, zwei Punkten, aber der Bushinkrieg war vor allem das, was zum Beispiel auch so die Grundlage. Des ansonsten irgendwie halbwegs brauchbaren Films The Last Samurai. Also quasi Referenz an den Film. Dieser Film verarbeitet Teile des Boshin-Krieges und der Modernisierung Japans im 19. Jahrhundert und dann einen späteren Krieg der sogenannten Satsuma-Rebellion. Wir bleiben jetzt heute bei dem ersten Teil. Ich werde aber an ein, zwei Stellen daran ähm, da vielleicht auch noch mal versuchen, ein bisschen um, um Leuten, die den Film vielleicht kennen, so eine Brücke zu bauen, äh, dahin zu verweisen. Weil wir werden dem einen oder anderen Charakter begegnen, der in The Last Samurai tatsächlich auch Adaption gefunden hat. Äh, Pera dann schreibt übrigens gerade, er hat den Film letzte Woche noch gesehen. Ja, das äh, ist irgendwie lustig, hm. weil letzte mhm. Woche ist er, glaube ich, auch wieder groß irgendwie hochgeladen worden, auf Netflix sogar. Oder auf Amazon auf jeden Fall. Ähm, glaube ich, haben ihn einige jetzt gesehen. Das ist, passt also ganz gut.
1: Weil auch Victoria ihn gesehen hat, deswegen sagte Richtig. Karol auch gerade, ach.
0: Äh, weil, ja.
3: ja, ja. Aber Frage nochmal, Verständnisfrage, ja. war mit, war das mit Tom Cruise? Nee, ja. äh,
0: das ist der mit Tom ja? Cruise, ja. Doch, äh, quasi, okay. äh, der mit den Wölfen tanzt, äh, aber der mit dem Wolf tanzt, aber nur auf Japanisch quasi. Ah genau, äh, ich hatte jetzt
3: an den 13. Krieger gedacht, deswegen war ich gerade ein bisschen, <lacht> ja, mh,
0: okay. 13. Ah. Der Krieger war Antonio Banderas. Ja. ja, ja, das, ja, nee, klar. Und nicht Japan. Das, Nee. Das stimmt, das stimmt, ja. Das war nicht im Osten, das war im Norden. Das war und quasi äh, nord Norden und Osten. Das war die Umsetzung vom äh, Ibn Fadlan äh, und, und von der Beowulf-Saga. Beowulf ja. ja. Mhm. Naja, aber heute, wie gesagt, Osten, Boschinkrieg. Ähm, fangen wir mal damit an. Von welchem Auto? So eine kleine Einführung. Was? Von welchem Was? Auto? Was jetzt?
2: Der 13.
3: Krieger. Darüber haben wir schon mal gesprochen, verdammt. Ach, Männchen, ah, Alter, Alter, Alter. Jetzt, ist, eigentlich ich liebe den
0: Film. Wir hatten das mal geschrieben. Oh, verdammte verdammte Michael.
3: Ja, Michael Crichton. Crichton, genau. Crichton, ja. Crichton.
0: Crichton. Der einer der wohl interessantesten äh, Autoren des 20. Jahrhunderts ist, den kaum irgendwie jemand zu kennen scheint, obwohl aus seiner Feder Jurassic Park ja, was kam. Ja, das ist also genau das,
1: worüber ja, wir gesprochen haben damals. Ja, ja genau. Ich also lass mal, bitte noch mal Ja,
0: nochmal Ja, gell, ne? <lacht> selbst timeline dieser, dieser einer der schlechtesten historischen Filme aller Zeiten passiert oh, ja. auf ja, haben, wir
3: gut, haben wir alles schon besprochen okay. hört es okay, es hört okay, die Folge okay. nach über die <lacht> Geschichtsfilme ja.
0: da sprechen wir drüber weißt du jetzt sind Olli und ich mal am Weiben und da müsst ihr gleich wieder reinkrätschen Echt ey. schlimm
1: Aber das halt Aber 20 Olli, 20 Minuten noch nicht fertig
0: ich weiß ist ja gut ich gebe ja gas okay <lacht>
1: Liebe ZuhörerInnen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr nach einer Möglichkeit sucht, diesen Podcast zu unterstützen, uns zu unterstützen, dann findet ihr in den Shownotes eine e auf die ihr uns einmal im Jahr, monatlich, einmal überhaupt, eine kleine Summe Geld überweisen könnt, damit wir das machen, was wir momentan machen, diesen Podcast nämlich. Das ermöglicht uns, die Qualität aufrechtzuerhalten und sogar besser zu werden und so, dass ihr in Zukunft weitere, hoffentlich, tolle Folge dieses Podcasts hören könnt. Vielen Dank an alle, die es schon tun und alle, die es tun werden.
0: Also fangen wir mal an damit, was war Japan überhaupt am Anfang des 19. Jahrhunderts? Japan war im Prinzip geprägt noch immer von einer großen Phase, auf die wir vielleicht auch mal irgendwann in der eigenen Folge eingehen werden, nämlich die sogenannte sengoku dai phase die sengoku Jidai-Phase ist sozusagen das japanische Mittelalter und die frühe Neuzeit. Das war die Zeit der kriegführenden Staaten. Ähm, also für zum Beispiel Total War-Fans, das was äh, man in der Kampagne von Shogun 2 vom Basisspiel durchspielen konnte, war genau dieses sengoku Jidai. Also Japan, äh, fast die gesamten Inseln aufgeteilt in kleinere Provinzen, jede unter einem eigenen, ja, wenn man so will, Warlord, der Daimyo, immer noch, oder? Daimyo? oder Daimyo damals die Bezeichnung ist Daimyo, aber die, im Prinzip die, das, was man so im Westen als Bezeichnung benutzen könnte, wäre eben Warlord, weil es ist kein Adel in unserem Sinne, der da irgendwie herrscht, es ist ähm, eben nicht so ein System wie jetzt bei uns in Europa, äh, mit eben Grafen, Rittern etc., sondern es sind diese Daimyo's, die teilweise aus sogar aus nicht adligen Familien stammen konnten, die einfach sich Macht eben in Provinzen gesichert haben und dann gegeneinander Krieg geführt haben. Diese senko Jidai war extrem prägend, weil halt für fast 100 Jahre von 1477 bis 1573 eben Japan komplett im Krieg versank. Also wirklich, da war nicht ein Tag großartig Ruhe. Es gab lokal mal Friedensphasen, es gab mal Versuche und Vorstöße verschiedener Fraktionen da irgendwie mal Ruhe reinzubringen, aber es gelang wirklich erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts da Ruhe in diese, in diese kriegführenden Staaten zu bringen. Und da sind drei maßgebliche Namen zu nennen, nämlich die drei sogenannten Reichseiner, die Männer, die es geschafft haben, Japan zu befrieden. Das war zum einen Oda Nobunaga, der eben um 1582 starb und es geschafft hatte, eine solch große Hegemonialmacht aufzubauen, dass er das erste Mal eben eine groß genugene Zentralmacht aufbauen konnte, die halt eben sagen konnte, so jetzt, jetzt ist mal langsam Ruhe, dass dann eben die Staaten nicht mehr ganz so machen konnten, was sie wollten. Gefolgt von Toyotomi, Toyotomi Hideyoshi, der dann bis etwa zur Jahrhundertgrenze herrschte und äh, das Shogunat dann richtig aufbaute. Der Shogun war ein militärischer Befehlshaber im Prinzip. Der militärische Oberbefehlshaber quasi im Auftrag des Kaisers über Japan. Zum Kaiser kommen wir gleich noch. Und der letzte der, der großen Reichs, ich, ja.
1: Der wie heißt, also wie heißt der Kaiser auf, auf Japanisch?
0: Tenno. Oder man kann ihn auch noch anders nennen, also er kann man kann ihn auch als Mikado bezeichnen, das ist nicht nur so ein Knusperstäbchen und ein Spiel, sondern es ist tatsächlich auch der Name des Kaisers. Der letzte, der der Shogune, die quasi zur Reichs Beitrugen, war, ist wahrscheinlich sogar noch hier im Westen der bekannteste der drei. Das ist Tokugawa Ieyasu, der begründete nicht nur das Shogunat im, im klassischen Sinne, sondern er war auch der Begründer der, oder ja nicht der Begründer, er war der erste Shogun aus der Tokugawa-Dynastie der schaffte eben, seine Dynastie so dermaßen fest in, de, in den Posten des Shogunats äh, zu, zu verankern, dass quasi ab dem frühen 17. Jahrhundert bis dann eben zu Jahrhundertwende, bis Mitte des 19. bis eigentlich fast ans 20. Jahrhundert heran alle Shogune aus seiner Dynastie eben standen. Parallel zu dem Shogun, der sich eben aus diesem senkoku entwickelte, gab es schon seit Urzeiten, im wahrsten Sinne des Wortes, diese Position des japanischen Kaisers, also des Aha. Tenno.
1: Schauen Sie über in mein Haupt. Es gab in irgendeinem Quiz doch die Frage, was die älteste Oder war das Quiz oder
0: Ja, die älteste noch existierende Erbmonarchie der Welt ist das japanische Kaisertum. Denn das geht im Prinzip auf seinen Grenzen auf den mythischen ersten Tenno, Jimmu-Tenno zurück, der zwischen 711 und 585 vor Christus gelebt haben soll und auch dann dort geherrscht haben soll. Ich sage deswegen mythisch, weil da verschwimmt es noch so ein bisschen zwischen ähm, tatsächlicher Geschichtsschreibung und Geschichtenschreibung. Äh, er ist also eben angeblich auch der Sohn äh, der Göttin Amaterasu, äh, die ja auch mit als als Schöpferin Japans äh, in, der, in der japanischen Mythologie steht. Ich gehe jetzt gar nicht erst auf die japanische Mythologie ein, das ist ein eigenes... Ich wollte kurz Netzwerk fragen, von Göttern.
1: ob das jetzt der Rekord ist, dass du jetzt quasi 1900, <lacht> äh, so 5, 2500 Jahre zurückgehst, um, ein, ja. um eine Schlacht zu erklären. Ich weiß, ja,
0: das ist sozusagen <lacht> eine Art
1: Rekord. Darf ich
3: mal ganz kurz noch einen Einschub, nur eine ja. Verständnisfrage, weil ich habe das Gefühl, ich habe das wahrscheinlich jahrelang, naja, aber gut, man lernt da ja nie aus und ich habe ja eh keine Ahnung. eine banale Frage stellen, das heißt Shogun, nicht Shogun? Shogun.
0: Okay. Also man kann es auf beide Arten und Weisen aussprechen. Ich meine, die japanische hat die Betonung auf dem oh. O. Okay, okay alles klar. Da wäre es der Shogun. Mhm. Ähm, aber ja, ich ich sage direkt dazu, also ich werde versuchen, so gut wie es geht, das, was ich ab, an japanischem heute benutze, wieder gut auszusprechen, aber ich werde es hm. wahrscheinlich auch furchtbar westlich-Gajin-mäßig äh, vergewaltigen. Ich habe halt <lacht> leider Gottes nicht so das Talent dafür. Aber sei es drum. Da können wir ja aber auch wieder
1: wie damals äh, auf die äh, Dokumentation bei Amazon verweisen mit äh, James May in Japan. Ja.
0: Ja. Flori Sumimasen. <lacht> Quasi als pauschale Entschuldigung. Ja. Ähm, also, wie schon gesagt, dieses, dieses Kaisertum, das Japanische, geht auf, wie Elias so clever ausgerechnet hat, zweieinhalbtausend Jahre zurück, mindestens. Das. Interessante daran ist, dass es nicht nur so eine extrem große Kontinuität ist, sondern dass diese Figur, das Tenno, durch auch diese lange Zeit, in der sie eben in Japan herrscht und existiert, eine ganz, ganz herausragende Position in der japanischen Gesellschaft eingenommen hat. Etwas wirklich mystifiziertes und religiös auch verklärtes. Der Tenno ist nicht einfach nur der Kaiser, so wie bei uns jetzt irgendwie der Willi der Zweite oder sowas. Der Tenno ist eine der Welt entrückte Figur. Er ist ein gottgleiches Wesen. Er Aber stammt von den Göttern ab.
1: Aber das ändert sich ja auch je nachdem im in, in Laufe der, der Jahre. Also Richtig. ich meine, wenn du hast den Shogun jetzt schon angesprochen und ja. dann das, Ashi, das, Ashi, das Ashikaga-Shogunat, was ja schon ein bisschen älter mhm. ist als das Tokugawa-Shogunat.
0: Das im ja. Prinzip durch sein Scheitern die Sengoku-Jidai-Phase mit eingeleitet hat. Genau, und hat, ja. dann
1: nimmt der Tenno wieder eine größere Rolle eine wieder eine kleinere Richtig. Rolle und er wird wichtiger und wieder schlechter und dann wieder besser von der Machtdurchsetzung und so weiter. Also das ist, ist ja jetzt nie gleich durch die japanische Geschichte, das ist jetzt das, was er am, am Ende quasi dann so darstellt. Richtig, auch das ist auch genau das, was
0: ich jetzt im Prinzip gesagt hätte im Nachfolge. <lacht>
1: sorry, äh, sorry, ist das, was noch ein, ein Satz, der mir da einfällt, ja. ist dieser am Ende des Zweiten Weltkriegs, wenn die den äh, Kaiser im Radio sprechen hören.
0: Ja. Mhm. Das ist das, also diese, diese Figur ist wirklich der Welt entrückt. Und zwar nicht über Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte, sondern wirklich über Jahrtausende. Die Tenno verlassen selten diesen, diese, diese Blase kann man sagen ihres Hofes, hm. in dem sie wirklich völlig abgeschirmt von der Realität als eben diese abstrakte Figur in der japanischen Kultur existieren. Wie Elias gesagt das wechselt auch mal natürlich. Also im Prinzip die, dass die, dass das, das Amt des Shoguns. Wird immer mächtiger, je schwächer der Kaiser auch wird, je mehr sich eben in Japan auch diese autokratisch-militaristischen und, und, und eben kleinstaaterischen Strukturen ergeben, desto weiter rückt der Tenno im Prinzip aus dem Fokus raus, weil er auch irgendwann aus dieser entrückten Figur so abstrakt wird. Dass er keinen direkten Machtfaktor mehr für die für die tatsächliche Alltagspolitik Japans darstellt und dann ja. so weit in den Hintergrund drückt. Er schwebt also wirklich so ein bisschen wie der Geist Gottes über dem Wasser, aber er ist nicht präsent in dem Sinne. Er ist, er ist da, die Leute haben ihn irgendwie schon im Hinterkopf, aber weil er eben so eine mystische Figur ist ist er halt eben auch eine ganz schwierige Kiste, eine ganz ungreifbare Kiste auch über lange Zeit äh, der japanischen Geschichte. Das ändert sich Stück für Stück mal. Mal versuchen die Kaiser sich mehr Macht zu sichern, dann werden sie wieder zurückgedrängt. Mal versuchen, werden sie politisch instrumentalisiert oder halt eben auch religiös instrumentalisiert. Das Spannende ist, dass trotz aller Umbrüche in Japan, sie trotzdem es schaffen eben zu bleiben, wo sie sind. Sie bleiben an, Sie bleiben als Ex Institution existent. Es rüttelt keiner so ernsthaft am Kaisertum und so nachhaltig, dass es zum Beispiel irgendwie verschwindet oder bricht oder sowas. Deswegen ist es ja so besonders, dass die japanische Monarchie im Prinzip die älteste noch existierende, durchgängig existierende ist, weil sie eben sich allen Widrigkeiten zum Trotz über Jahrtausende gehalten hat bis jetzt. No? Also, und auch verschiedene Perioden komplett überlebt hat. In der Sekigahara-Phase, äh Quatsch, Sekigahara, in der Senko Kujidai-Phase haben wir auch jede Menge Tenno die da wechseln und, und kommen und gehen. Ähm, keiner kratzt so richtig an ihnen. Es gibt immer mal wieder kleine Vorstöße, aber keiner wagt es wirklich, jetzt irgendwie zu, sie zu ersetzen oder auszuschalten oder in irgendeiner anderen Form wirklich in, in die in die schmutzige Realität reinzulassen. Und das macht ihre Position, wie gesagt, sehr sehr besonders. Was sie auch besonders macht, ist eben, dass sie genau zu der Zeit, zu der wir uns dann heute beschäftigen wollen, eben im 19. Jahrhundert das erste Mal seit fast 2000 Jahren tatsächlich in die Realität der Menschen rücken. Aber dazu nachher noch mehr. Ähm, also wie gesagt, nach dem ersten Timo Jimmo Tenno ähm, gibt es eine ganze Reihe, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, ich müsste es mal nachgucken, also mehrere hundert Tenno äh, gibt es, also es ist wirklich eine der größten Tabellen, wenn es darum geht, auf, auf Wikipedia nachzugucken, Liste von Monarchen oder sowas, ist das mit einer der gewaltigsten Tabellen, die ich mir bis jetzt angucken musste. Mit teilweise auch Namen, von denen wir kaum was wissen. Also es sind teilweise so obskure Figuren, weil sie eben so weit zurückliegen, dass sie eben irgendwo irgendwie im Nebel der, der Mystik schon fast verschwinden. Der Shogun und der Tenno herrschen eben über Japan das zersplittert ist in diese verschiedenen Provinzen, die verschiedenen Clans auch jeweils unterstehen, eben auf den drei japanischen Hauptinseln, aber auch auf den Inseln des restlichen japanischen Archipels. Und mit der Zeit Tokugawa-Ieyasu kommt dann endlich mal so langsam ein bisschen Ruhe hinein. Vorher haben wirklich diese Provinzen fast im Jahrzehnt oder manchmal auch im Jahrestakt die Besitzer gewechselt, sind Clans entstanden und wieder verschwunden. Mit Mit dem Tokugawa-Shogunat kommt dann jetzt im 17. Jahrhundert so ein bisschen Ruhe und Kontinuität hinein. Dieses gewaltige Wirrwarr wird von zwei Fokuspunkten aus beherrscht. Der Shogun sitzt in Edo, das wir heute auch noch kennen, aber nicht mehr unbedingt unter dem Namen. Das ist nämlich die Stadt Tokio. Mhm. Und der Kaiser sitzt in Kyoto, das etwa im Herzen Japans liegt, ähm, das also wirklich quasi im Zentrum äh, dieser Ballung von, von Kernstaaten äh, Japans eben liegt. Und diese zwei Fokuspunkte haben wirklich ganz unterschiedliche Ausrichtungen auch. Kyoto ist nicht nur das, der Sitz des Kaisers, sondern auch religiöses Zentrum des Landes, zum Weites, äh, weitesten, weitestgehend hin. Ähm, es ist eine Planstadt, die sich um gewaltige Tempel und Palastkomplexe zieht. Dort ist äh, das zeremonielle und symbolische Zentrum des Landes. Das heißt, alle größeren Dynastien, die was auf sich halten, müssen dort irgendwie eine Nieder unterhalten, alle die irgendwie religiöse Bedeutung für sich haben, das ist ja die japanische Kultur ist eine sehr fast noch stärker als die europäische Kultur, stark äh, weltlich und, und religiös durch durchdrungen und verknüpfte Kultur. Das heißt, äh, eine eine alte Shogun oder oder alte, eine alte Adelsfamilie kann eben nicht nur weltliche Funktionen haben, sondern auch wirklich landesübergreifende religiöse Funktionen haben. Die müssen dann eben auch in Kyoto ihre Niederlassungen haben. Und Edo, die Stadt, in der eben der Shogun sitzt, das ist so die weltlichere, orga, organisierte und orientierte Stadt. Auch Es ist eine, auch eine gewachsenere Stadt im Gegensatz zu Kyoto, mit dem Zentrum eben der Burg des Shogun, ich habe mich ein bisschen daran erinnert gefühlt, als ich mich mit der Sache beschäftigt habe, was Ludwig XIV in Frankreich abgezogen hat, hat quasi auch das Tokugawa-Shogunat versucht durchzuziehen. Auch zum Teil, um die verschiedenen Daimyo-Dynastien und die verschiedenen Clans ein bisschen unter Kontrolle zu halten und auch ein bisschen den Deckel auf ihren Finanzen zu halten, haben die Shogune es so eingerichtet sozusagen oder haben, haben eine Entwicklung angestrebt, dass eben alle großen Dynastien, alle großen Clans auch eine Niederlassung in Edo haben müssen, wo sie ihre weltliche Hofhaltung haben müssen. Wenn sie politisch irgendwie im Land mitwirken wollen, wenn sie politisch irgendwie in Japan was darstellen wollen, müssen sie in Edo eine Niederlassung unterhalten. Kostet natürlich Geld, schöpft quasi also ein bisschen Wohlhabend, also Wohlstand auch bei den Clans ab und nimmt ihnen auch so ein bisschen die Finanzen, die sie vielleicht sonst für Kriegführung benutzen könnten und bindet sie halt enger an den Hof des Shoguns. Also diese zwei Fokuspunkte, Kyoto und Edo, äh, beherrschen auch noch im 19. Jahrhundert ähm, Japan. Dann mal kurz zur japanischen Gesellschaft. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich erinnere mich noch, dass ich in der Schule diese unsägliche ähm, Ständepyramide lernen musste noch, die ja inzwischen als völlig veraltet gilt für die europäische Gesellschaft. An der Spitze steht also ein Kaiser oder der Papst und darunter dann äh, Klerus und Adel und danach dann Bürgertum und Ritterschaft und so ein Zeug und alles mögliche. Für Japan gibt es das auch und für Japan, muss man sagen, ist es auch tatsächlich eine brauchbarere Figur, diese Pyramide, ähm, weil die japanische Gesellschaft zu vielen, in vielen Bereichen und für lange Zeit äh, wesentlich strikter und undurchlässiger war, als es die europäische äh, eben war, während man in Europa schon erste soziale, sagen wir mal Flexibilität und Durchlässigkeit im, sagen wir mal im Hochmittelalter und Spätmittelalter entdeckt, ist eben in Japan diese recht starre, hoch durchzeremonialisierte und formalisierte äh, Gesellschaftsform wesentlich länger und strikter äh, durchgesetzt eben wie wie eben bei uns. An der Spitze des Staates steht als Galionsfigur eben der Kaiser wie gesagt, der Geist Gottes quasi, der über allen Wassern schwebt und direkt unter ihm sein, sein Hofadel, vor allem mit zeremoniellen und symbolischen Ämtern und eben mit Prestige behaftet, aber mit wenig tatsächlicher Alltagsmacht. Die liegt eben beim Shogun, der quasi ständetechnisch direkt unter der, dem Hofadel steht und die tatsächliche Alltagspolitik Japans beherrscht. Unter dem Shogun stehen eben die, äh, die Gruppen der Daimyo, die verschiedenen Warlords, die einzelnen Provinzherrscher, die sich aus den Reihen der Samurai auch zum Teil rekrutieren, die quasi als Schicht direkt unter den Daimyo stehen. Die Samurai sind ja mit das, was auch unser Bild von Japan bestimmt, eben diese Kriegerkaste, diese mystifizierten Krieger mit ihren, mit ihrem Bushido zum Beispiel, mit ihrem nicht mit ihrem Rapper, sondern mit ihrem Weg des Kriegers, mit ihren Katana und mit ihren interessant aussehenden Rüstungen und mit ihren ganzen Vorstellungen von Ehre und und Würde. Und von Selbstaufopferung und allem drum und dran. Im Prinzip quasi noch eine Art Überhöhung dessen, was wir als europäische Ritter manchmal so im Klischee verstehen würden. Die Samurai sind eben die japanische Kriegerkaste, die im weitesten Sinne als der japanische Ritterstand verstanden werden kann. Aber alles mit Vorsicht zu genießen, ist nur so ein Approximationswert. Ähm die mit extrem vielen Rechten ausgestattet sind gerade eben dadurch, dass Japan für so lange Zeit in, de, in der Sengoku Jidai in Krieg eben stand und und die Gesellschaft eben von Krieg beherrscht war. Natürlich sind dann die, die den Krieg führen und die den Krieg beherrschen, auch die, die das Land beherrschen. Ähm, also die die Bedeutung der Samurai entwickelt sich vor allem eben wegen dieser während dieser Sengoku Jidai Phase heraus. Ähm, unter den Sam ja
1: wie heißt der Samurai ohne Herr?
0: Das ist ein Ronin.
1: Einfach weil das sind so ein paar Begriffe.
0: Mhm. Ja, ja. Also, ein Samurai ist normalerweise ein, ein wirklich im Dienste einer anderen Person, zum Beispiel eines Daimyo stehender Krieger, der äh, vielleicht mit seinem ganzen Clan auch im Dienste eines, eines Herren eben steht. Ähm, wenn eben so ein Samurai keinen Herr mehr hat, hat er trotzdem noch seinen Stand, hat immer noch seinen äh, sozialen Stand eben. Das ist das, was man dann so vielleicht bei George R. R. Martin als Heckenritter bezeichnen würde, so ein bisschen so ein Ritter ohne Herr. Und das sind dann die Ronin. Die natürlich mit dem Ende der Sengoku-Jidai-Phase immer mehr zunehmen. Denn mit dem, mit dem Abbrechen eben dieser langen Kriegsphase mit dem Eintreten einer langen Friedensphase braucht man eigentlich nicht mehr so viel Samurai. Aber dazu komme ich gleich noch mehr. Was ich an der Stelle noch erwähnen möchte, ist, dass sich die Bedeutung der verschiedenen Stände in der japanischen Gesellschaft dieser Zeit bis ins 19. Jahrhundert vor allem an dem Faktor orientierte, ob sie etwas taten oder herstellten, was für die Gesellschaft essentiell und entscheidend war. Deswegen vielleicht überraschend für uns, weil wir in Europa eine andere Struktur kennen, kommt nach diesem äh, dieser Abfolge von Kaiser, Hochadel, äh, Landesherren und Kriegerkaste sofort die Kaste der Bauern als nächst Nächste in der Reihe. Äh, also anders als in Europa, wo die Bauern immer so ein bisschen als Bodensatz der Gesellschaft verkauft werden oder verstanden werden, gelten sie in Japan als ein wichtiger Stand, als der wichtigste, in Anführungsstrichen, einfache Bevölkerungsstand, aufgrund der simplen Tatsache, dass die japanische Philosophie anerkennt, dass ohne die Bauern und ihre Arbeit und ihre Versorgungsgüter, die sie herstellen, der gesamte Rest der Gesellschaft niemals funktionieren könnte. Also sie stellen etwas her, von dem die gesamte Gesellschaft profitiert. Daher äh, haben sie auch eine gewisse Bedeutung. Erst unter den Bauern kommen die Händler und Handwer äh, kommen erst die Handwerker. Entschuldigung, die Handwerker die ja selber nicht wirklich in der erstmal was produzieren, sondern aus, anders, äh, aus von anderen produzierten Gegenständen Neues herstellen. Und an der untersten Stufe der japanischen Gesellschaft stehen die Händler. Weil sie nicht selber herstellen, sondern nur mit dem hergestellten anderer Leute handeln, damit quasi aus dem philosophischen Verständnis selber ja nichts zur Gesellschaft beitragen äh, und der, dess, deren Wohlergehen und deswegen in Japan eben der Bodensatz der Gesellschaft waren. Kommt da steht noch die wie Banker gesagt also oder? ja so in der Art also das alles was mit Geld und so weiter zu tun hat fällt da auch mit drunter und steht an unterster Stufe dieser Gesellschaft ne? Bauern zum Beispiel durften noch über einige Zeit hinweg äh, bis zur Herrschaft von Toyotomi Hideyoshi sogar Schwerter tragen als Zeichen dass sie ein angesehener Stand sind bis das dann auch abgeschafft wird äh, Handwerker und Händler auf keinen Fall wenn ein Handwerker äh, ein Schwert noch trägt, vielleicht, wenn er zum Beispiel Schwertschmied oder sowas ist, kann er vielleicht auch durch seine religiöse Bedeutung ein bisschen aus dieser, aus dieser Gesellschaftspyramide rausfallen. Oder wenn er Rüstungsschmied ist oder sowas. Aber wenn ein Händler so ein Schwert sich anmaßen würde zu tragen und wird dabei von der Obrigkeit erwischt, das ist nicht gesund für den. Naja, die japanische Gesellschaft... Nach der senko kuji phase kommt halt eben in diese stabile Funktion. Es ändert sich nicht mehr so extrem viel. Mit dem Ende dieser, dieser Kriegerzeit oder dieser kriegsführenden Zeit ist halt auch so ein bisschen die Flexibilität ähm, der Gesellschaft vorbei. Dies, das Ganze verhärtet sich, weil halt eben diese Turbulenzen des Krieges wegbrechen. Unter anderem auch deswegen, weil Japan jetzt eben abgeschottet wird regelrecht von der Außenwelt. Es beginnt die sogenannte Zeit des Sakoku. Während der Sengoku-Jidai-Phase waren ganz viele ausländische Einflüsse reingekommen. Japan hatte Kontakt mit dem Westen, insbesondere mit zum Beispiel Portugal, Spanien, den Niederlanden. Äh, gerade aus Portugal und Spanien war nicht nur Waffentechnologie hier rübergekommen nach Japan, sondern ganz wichtig noch das Christentum. Missionare der, der, der Jesuiten hatten in Japan versucht, das Christentum zu verbreiten und das hatte zu ziemlichen Problemen geführt. Wie heißt der
3: weil Film? Uh,
0: ja, ich glaube, über den hatten wir auch schon gesprochen, gell? Ja, ja. Silent. Mm. die Ideale des Christentums und die Gebote des Christentums kollidierten komplett mit der Wertevorstellung eben der japanischen Gesellschaft, wie sie eigentlich festgestellt gesetzt war und brachten damit Unruhe rein, brachten damit äh, auch den, gerade den untersten Schichten, zum Beispiel den, der Händler und der Handwerker, Ideen und ein Weltbild als Alternative zu ihrem existierenden Weltbild, äh, das für sie wesentlich attraktiver war. Zum Beispiel alleine durch das Gebot, du sollst nicht töten. Samurai hatten das absolute Recht, jeden, der unter ihnen stand, ständig gesehen und der ihnen in irgendeiner Weise unangenehm auffiel oder sie beleidigt oder sonst irgendwie in ihrer Ehre kränkte, hinzurichten. Ohne große Vorwarnung. Also es wäre, als wenn ihr durch die Fußgängerzone geht, ein Samurai kommt euch entgegen, ihr verbeugt euch zu spät vor dem, der fühlt sich davon angefressen. Der kann euch köpfen, ohne dass da irgendwas dann passiert, solange ihr von niedrigem Stand seid. Wenn ihr natürlich ein anderer Samurai seid, ist das ein Problem. Aber wenn ihr ein einfacher Händler zum Beispiel seid, seid ihr gearscht, auf gut Deutsch gesagt. Ist vielleicht klar dass, und einleuchtend, dass dann eben sich über die Zeit hinweg, äh, auch durch die, diesen Einfluss des Christentums, Probleme in der japanischen Gesellschaft entwickelten, dass es dazu Aufständen und Rebellionen kam. Und um die auch in Zukunft zu, be äh, zu beenden, kam unter eben dem Tokugawa-Shogunat die Idee auf, Japan komplett zu isolieren, für solche ausländischen Einflüsse nur noch über ganz stark geregelte Handelshäfen oder, oder Einfalltore eben äh, aufzulassen. Und das ist, wie gesagt, diese Zeit des Sakoku. Das ist ab, so, ab 1603 rum, also es ist schon äh, die Zeit von Tokugawa Ieyasu äh, beginnt da schon, wo sich Japan, wie gesagt, abschottet. Bis auf ein paar Ausnahmen, also es ist ähm, so, dass ähm, ein Hafen wird für die Europäer offen gelassen. Ähm, ist eine ganz spannende, interessante äh, Sonderregelung. Also wir haben im Westenhof dieses Bild, das wird auch so ganz übertrieben gesagt, Japan ist komplett abgeschottet, da kommt nichts rein, kommt nichts raus, jeder der irgendwie in Japan an die Küsten anlanden will, wird sofort abgemurkst oder sowas, das stimmt nicht wirklich so, jedenfalls nicht komplett. Japan, also gerade das Shogunat und die sogenannte Region des Bakufu, so nennt man die Regierung des Shogunats, äh, regelt das einfach nur sehr stark. Es gibt den Hafen von äh, von Dejima oder die Insel Dejima. Das ist eine künstlich aufgeschüttete Insel im Hafen von Nagasaki gewesen. Bekannte Stadt, äh, vor allem deswegen, weil dort äh, die zweite Atombombe auf Japan gefallen ist. Deswegen gibt es auch von, diesem von dieser künstlichen Insel kaum noch was. Diese Insel Dejima wurde für westliche Händler offener, aber stark vom Shogunat überwachter Hafen. Äh, dort durften vor allem Engländer und Holländer noch anlanden. Zum Beispiel Portugiesen und Spanier dürften einfach nicht mehr kommen, weil aus Sicht des Shogunats hatten die einfach zu viele Probleme mit zum Beispiel den Jesuiten eingeschleppt. Oder mit den mit den Feuerwaffen, die sie gebracht hatten, die massiv zur Beendung des Krieges und zum Beispiel auch zum Sieg der des Tokugabas, äh, der Tokugawa beigetragen hatten, die Feuerwaffen extrem effektiv eingesetzt hatten in diesem Krieg und plötzlich das Mächtegleichgewicht komplett aus, aus dem Angeln gehieft hatten auch was solche Rechte anging zum Beispiel, dass eben, wenn zum Beispiel Seeleute in Japan strandeten oder sowas, wurden die nicht immer automatisch abgemurkst. Es kam darauf an, wo sie herkamen. Äh, ah, okay. Japan hatte Verträge mit Nachbarn wie Korea oder China darüber, dass man eben dann solche Gefangene austauschte.
1: Es gibt aber eine super interessante Story von einem japanischen Schiffsmann, der mhm. schiffbrüchig wird und in, in die USA kommt. Mhm. Äh, dort länger lebt, man versucht wieder zurückzukommen und dann aber aufs Übelste verhört wird, also wird nicht getötet, mhm. aber er fühlt sich dann nicht mehr willkommen in, in Japan und kehrt, glaube ich, mal zurück. Irgendwas klingelt da, aber ich kriege die auch nicht mehr gut zusammen,
2: die, die Geschichte.
0: Also das gab es durchaus. Es gab auch das Problem, dass ähm, Leute, die versucht haben, außerhalb von Japan irgendwie Handelsbeziehungen oder sowas zu knüpfen, durchaus ausreißen durften. Sie durften da nur nicht mehr rein. Mhm. Naja, das war halt so. Das war wirklich diese diese Abschirmungspolitik, wirklich die absolute Notbremse, um die japanische Gesellschaft stabil zu halten nach dieser turbulenten Kriegsphase. Ja, wie gesagt, Dejima war dann das, das Tor, durch das zum Beispiel gerade vor allem die Vereinigte Ostindien-Kompanie aus Holland gehandelt hat und immer so einen Fuß in der Tür hatte, für was Japan anging.
3: Aber zeugt das nicht von einer, einer gewissen Hybris oder ist das schon wirklich, die wissen, was sie tun? Also dieses, dieses Abschirmen und Isolieren.
0: Ja, naja, es war zum einen ein bisschen Verzweiflungstat. Zum anderen kann man es schon als Hybris sehen, dass das Shogunat sich eben in der Lage sah, aber auf der anderen Seite auch tatsächlich in der Lage war, Japan so mhm. nachhaltig eben abzuschotten. Es hat natürlich auch auf Dauer Probleme gegeben durch diese Abschottung, zu denen komme ich jetzt auch gleich noch, die die nicht so einfach zu beheben waren, die vielleicht auch nicht so direkt abzusehen gewesen waren, aber nun einfach äh, nach und nach zu einem schleichenden, aber deutlich sichtbaren Fakt wurden. Ja. Das okay, bedeutet natürlich...
3: Natürlich nicht beantworten kannst, klar. Also nee, das ist ja kann man so und so beantworten.
0: <lacht> ja, also okay. Mit Sicherheit gäbe es, gäbe es für alles Mögliche irgendwie, also da könnte man eine eigene, da könnte man eine eigene Diskussion drüber loslegen und eine eigene mhm. Folge drüber machen sogar. Was halt diese Sakoku-Phase bedeutete, was was die Außenpolitik und die Außenkontakte eben anging, war, dass Japan natürlich völlig den Kontakt zu, nein nicht ganz völlig, aber weitestgehend den Kontakt zur Weltentwicklung verlor. Technologische Neuerungen, die eben den Rest der Welt erreichten, erreichten Japan jetzt nicht mehr so wirklich. Klar, dadurch, dass halt eben zum Beispiel die Holländer stark reglementiert noch Handel treiben dürften und es auch taten, kam gelegentlich mal was rein, aber halt eben nicht in einem Umfang, der es ermöglicht hätte, wirklich große Innovationswellen in Japan auszulösen. Also wenn dann eben in Europa eine neue Art Kanone erfunden wurde, bedeutete das nicht, dass die dann in Japan äh, irgendwie ankam. Äh, Im Gegenteil, eher gar nicht, äh, mhm. weil man sich dagegen schon durchaus wehrte, weil da stunden, irgendwann das, diese Abschottung zum Selbstzweck auch ein bisschen wurde und man vor lauter Konzentration auf die Abschottung so ein bisschen auch den Blick für das Wesentliche und vielleicht auch für sinnvolle Innovation verlor. Ne? Mhm. Äh, was halt auch mit dieser Sakoku-Phase einherging, war das, was ich schon vorhin angedeutet habe, es war eine lange Friedensphase plötzlich. Äh, während dieser Abschottung war Japan wirklich ruhig. Für einen großen Teil seiner seiner Zeit. Fast 200 Jahre lang passiert in Japan nicht wirklich groß was. Es kam zu keinen wirklich großen Kriegen oder Revolten mehr. Es war einfach ein friedlicher Staat, der anfing innerlich zu prosperieren. Ohne, Außen ohne große Außenkontakte allerdings. Das machte natürlich zum einen die Samurai arbeitslos, weil jetzt eben plötzlich keine Kriege mehr geführt werden, also wurde die japanische Kriegerkaste nicht mehr gebraucht. Stattdessen entwickelt sich ähnlich wie in Europa ähm, ein, ein modernes Verwaltungssystem. Wenn eben kein Krieg mehr da ist, kann sich die zivile Verwaltung entfalten und verfeinern. Das heißt, die, die Samurai rücken da teilweise rein, versuchen aber auch, ihre Tradition, ihre Kriegertradition aufrechtzuerhalten zeremonialisieren, das teilweise auch extrem, das führt dann zum Beispiel auch dazu, dass, das ist sogar zynisch, dass Innovationen, die sich während der Sengoku Jidai eingestellt hatten, während dieser Phase, quasi wieder zurückgerollt werden, weil man so dermaßen auf seine Traditionalität bedacht ist, dass man Innovationen einfach wieder ditcht, um um alte, symbolischere äh, Formen von Rüstungen und Waffen zum Beispiel wieder aufzugreifen. Es entstehen Waffen in der sogenannten Nach-Sekigahara-Zeit. Sekigahara war halt die Schlacht, in der die Tokugawa ihre Macht endgültig etablierten und äh, quasi nach der sie dann äh, ihr Shogunat etablieren konnten. Nach Sekigahara entwickeln sich Rüstungen, die extrem unpraktisch und für die Kriegführung fast ungeeignet sind, aber zeremoniell unheimlich was fürs Auge sind. Waffen, die äh, für die Kriegführung mit Sicherheit super hübsch wären und, und alles drum und dran, aber halt wirklich teilweise einen technologischen Rückschritt fast schon wieder darstellen, während sich diese Kriegerkaste eben äh, in ihrer neuen Friedensphase versucht zu orientieren und zu traditionalisieren. Ne? Was ein anderer Effekt war, war, dass in dieser Sakoku-Phase etwas entsteht, das sich auf Deutsch relativ schlecht übersetzen lässt. Das, das Einzige, was ich als halbwegs sinnvolle Übersetzung finde, war flüchtige Gesellschaft. Das ist die sogenannte Ukiyo. Dadurch, dass eben Frieden herrscht, kann intern in Japan die Wirtschaft aufblühen, das führt jetzt zu dieser ganz bitteren Situation für die Samurai wiederum, dass, während sie quasi arbeitslos sind und nach und nach Wohlstand auch verlieren und Bedeutung, ähm, die Händlerkaste, also die unterste Kla Klasse der japanischen Gesellschaft, prosperiert. Ich weiß, mein Stuhl quietscht wieder furchtbar. Es ist schrecklich, bis ich meine Position gefunden habe. Aber naja. Die Händlerkaste äh, prosperiert. Sie profitiert von dem regulierten, aber äh, eingeschränkten, aber immer noch stattfindenden Handel. Äh, sie profitiert gerade zum Beispiel in Edo, von dem enormen Aufwand, der dort eben betrieben wird, von den verschiedenen Clans dort Niederlassungen zu unterhalten und von der Nähe zum Shogunatshof. Das ist dann ähnlich wie Versailles so ein bisschen, weißt du. Da sitzt der französische Königshof, dort sitzt der gesamte französische Adel zwangsläufig. Dort kommt international alles hin, was mit dem, mit dem, mit dem König von Frankreich irgendwie operieren will. So ist das in Edo ähnlich. Der Shogun sitzt in seiner Burg, drumherum Dutzende Anwesen von großen Clans, die dort natürlich entsprechend ihrem Stand und ihrer Bedeutung Hofhaltung betreiben. Das braucht natürlich Güter, Waren, Material. Wo kaufen sie das? Ja, bei den Händlern. Und die werden reich, weil diesmal die Samurai quasi nur bei ihnen zivile Sachen kaufen und nicht am nächsten Morgen mit einer Armee dastehen und ihnen wieder alles abnehmen. Und diese flüchtige Gesellschaft, die da entsteht, ist im Prinzip der Sammelbegriff für diese, ich sag mal, Emanzipation der bis dahin eher abgehängten Schichten. Eben der Handwerker, Händler, zum Teil auch noch der kleineren, einfachen Bauern- und Stadtbevölkerung. Es entwickelt sich eine ganz neue Kultur in Japan, an der es plötzlich die Samurai-Schicht nicht mehr so stark beteiligt ist. Es entwickelt sich zum Beispiel gerade in dieser Phase dann Kabuki-Theater, für das ja Japan heute noch berühmt-berüchtigt ist, mit diesen extrem geschminkten, extrem grellen und durchstilisierten Verkleidungen. Es entsteht neue Kunst. Ihr kennt mit Sicherheit dieses Kunstwerk mit der Welle vor dem Berg Fuji, von der es ja hunderte Versionen gibt. Das ist auch ein Kunstwerk. Das hätte während der sengoku dai phase wahrscheinlich ein Samurai gemalt. Weil die damals die Kultur und die Kunst beherrschten. Aber in dieser äh, Friedensphase des Sakoku machen das jetzt plötzlich eben die einfacheren äh, Menschen der Gesellschaft. Das sind plötzlich Kaufleute oder Leute aus Kaufmannsfamilien oder aus, Händler, aus, aus Handwerkerfamilien, die jetzt eben diese kulturellen Lücken oder diese kulturellen Felder er, erobern. Das ist natürlich etwas, das dann Spannungen in der Gesellschaft schon aufbaut. Die Samurai werden immer rastloser und immer orientierungsloser. Und äh, naja. Es entwickelt sich halt wirklich so ein bisschen Druck auf dem japanischen gesellschaftlichen Kessel. Dieser Kessel wird ganz schön erschüttert, als 1853 sich für Japan alles änderte. Und da kommen wir jetzt dann endlich auch so ein bisschen näher an die Zeit heran, mhm. äh, in der die Schlacht, in der es, um die es heute gehen soll, eben spielt. Diese japanische Gesellschaft, die sich jetzt nach über 100 Jahren Krieg jetzt 200 Jahre im Frieden befunden hatte und gesellschaftlich echt so ein bisschen hart auf Kante funktionierte, die sich von der Welt komplett entrückt und, ent und abgeschirmt hatte, wird jetzt plötzlich vom imperialistischen 19. Jahrhundert berührt. Ähm, die Amis sind schuld. Richtig. Während nämlich in ganz Ostasien die anderen europäischen, vor allem Nationen, sich schon ihre kleinen äh, Hegemonial- und, und Kolonialgebiete gesichert haben oder angefangen haben, dort Fuß zu fassen, merken die Amerikaner, dass vor allem Japan, dieses große Archipel, irgendwie so noch ein schwarzer Fleck ist. Und in ganz imperialistischer Gründlichkeit äh, schippert dann am 8.7.1853 eine Flotte von vier Schiffen in den Hafen von Edo ein, also vier große Panzerschiffe. Ich erinnere mal an die Lissa-Folge. Das wären also etwa ja die Zeit, zehn Jahre zuvor quasi, zehn Jahre vor Lissa, also diese Panzerschiffe mit eisernen Rümpfen und Schornsteinen und teilweise noch Schaufelradantrieb und äh, riesige Kolosse, die sich da plötzlich eben in diesen, ja quasi noch in der technologisch Frühneuzeit befindlichen japanischen Bucht plötzlich vor Anker gehen. Und der Anführer dieser, ähm, dieser Truppe ist nicht zu verwechseln mit dem Darsteller von Friends, nämlich Matthew Perry. Ähm, das war Commodore Matthew C. Perry. Wenn er mal Bilder von dem googelt, also er ist echt nicht der schönste Mann auf der Welt. Er, also er sieht echt immer so aus, als wäre er vor drei Tagen gestorben auf allen Fotos, die es von ihm gibt. Und man hätte ihn irgendwie in entsprechende Position gebracht, was es im 19. Jahrhundert auch durchaus gab. Aber in seinem Falle er sieht einfach so scheiße aus. Ähm, der hatte von, ist so nach dem Motto, ja, <lacht> nur mit mehr Haaren. <lacht> Und mit weniger aufgesetztem Lächeln. Also Perry hat aus seinem Hass für die Menschheit kaum, äh, äh, Gesichtsausdrucksmäßig kaum einen Hehl gemacht. Perry hat von äh, Präsident Fillmore, dem US-Präsident der Zeit, eben den Auftrag, Japan zur Öffnung zu zwingen. Das hat zum einen den Grund, dass die USA Japan eben als potenziellen Handelspartner möchten, als potenziellen Umschlagplatz für ihre Waren quasi den Markt dort zwangsweise öffnen wollen. Das hat aber auch den Grund, dass im 19. Jahrhundert die amerikanische Walfang enorm zugenommen hat, auch gerade im Pazifik. Und es immer häufiger vorgekommen war, dass eben äh, amerikanische Walfänger in Seenot geraten waren und dann eben in dieses Problem mit dem Sakoku von Japan geraten waren, dass sie dann dort festgesetzt wurden, ins Gefängnis kamen. Zweit, an manchen Stellen wurden sie also auch einfach massakriert. Und es hat noch einen strategischen Beweggrund, Amerika möchte nicht direkt nur in Japan Fuß fassen, sondern es möchte natürlich auch mit den anderen europäischen Großmächten in Ostasien, zum Beispiel auch China und Indochina und Indien mitspielen können. Dafür braucht es aber im Zeitalter von kohlebefeuerten äh, Dampfmaschinen auf Schiffen Möglichkeiten, um auf dem langen Seeweg von der Ostküste der USA nach Asien eben irgendwo Kohle nachladen zu können. Und Japan soll eben dieser Aufladort quasi werden. Also ihr müsst euch vorstellen, im Juli 1853 schippern diese vier Schiffe, die USS Mississippi, die USS Plymouth, die USS Saratoga und die USS Susquehanna in die Bucht von Edo ein. Es ist eigentlich ja vier Tage nach dem Unabhängigkeitstag der USA, aber unter dem wirklichen Scheinvorwand, diesen Tag nachfeiern zu wollen, so nach dem Motto, oh, wir haben uns mit Datum geirrt, äh, feuern die Schiffe auf die in der Bucht von Edo all ihre Breitseiten ab, auf Edo drauf quasi, allerdings ohne Kugeln. Gott sei Dank. Aber diese Zur Schaustellung von enormer europäischer Feuerkraft mit der offensichtlich technologischen Überlegenheit, die diese Schiffe eben, allem dessen, was die Japaner kannten und hatten, äh, darstellten, hat wirklich Nachdruck äh, hinterlassen. Hat die die Regierung des Shogun wirklich in, in, ins Mark erschüttert. Kurze Frage. Ja.
1: Also im Grunde haben sie einfach eine Bumm gemacht. Ja. Oh, okay das war die Frage, Aber wenn du okay. halt, ja, aber wenn du halt eben Aber ohne Kugeln, wie kann man ja, ohne Kugeln ja, ja. schießen? Also, bumm. Ah ja,
0: Platzpatron quasi, also einfach eine Blindladung. Einfach nur Pulver in die Kanone yeah, und schießen. Ja, genau, also hm. eben,
1: es hat nur bumm gemacht.
0: Genau, es hat halt bumm gemacht, es hat mächtig geknallt. Ich meine, wenn da vier Kriegsschiffe eine volle Breitseite abfeuern, selbst wenn pro Schiff nur pro Seite 20 Kanonen sind, sind das mal plötzlich 80 Geschütze, die da feuern. Und das sind keine kleinen Geschütze zur damaligen Zeit. Die Bucht von Edo wird dann plötzlich von so einer riesigen Pulverwolke eingehüllt. Der Donner lässt mit Sicherheit das ein oder andere Gebäude im Hafengebiet ganz schön vibrieren. Und das ist ein Knall, der im wahrsten Sinne des Wortes bis in den Palast des Shogun eben zu hören ist, Perry geht dann mit Delegationen an Land und präsentiert der Regierung des Shogun, dem Bakufu eben, Forderungen. Die Forderungen umfassen zum Beispiel solche, dass äh, Japan eben, ich, ich habe sogar, hab sogar die ganzen Paragraphen, glaube ich, sogar der Forderung äh, mal, mal zusammengetragen im Prinzip. Also die verlangen in einem Vertrag, der dann äh, 1854, also ein Jahr später, unterzeichnet werden soll, dass zum Beispiel Japan und das, äh, die USA im Frieden stehen sollen. Das ist ja schon mal relativ einfach. Ähm, sie verlangen aber auch, dass die Häfen von Shimoda und Hakodate als Handelsorte und als Zugangsorte für die US-Marine äh, und für US-Handel äh, nach dem Vorbild eben von Dejima geöffnet werden. Japan verpflichtet, soll verpflichtet werden, allen Schiffbruch erlittenen äh, Amerikanern Unterstützung zu gewähren. Und dass die eben auch nicht misshandelt werden sollen, ist ein eigener Paragraph. Ausländische Bürger sollen innerhalb dieser Handelshäfen, die eben geöffnet werden sollen, also innerhalb von Shimoda und Hakodate, sich frei bewegen dürfen. Was ziemliches Zugeständnis seitens des Shogunats war. Weil selbst in Dejima, wenn man dort als holländischer Händler zwar akzeptiert war, aber wenn man die Insel Dejima verlassen wollte und wollte zum Beispiel durch Hiroshima laufen, wurde man ständig von Polizeikräften eben des Shogunats begleitet und überwacht. Und die Amerikaner verlangen quasi jetzt eine freie Beweglichkeit oder eine Freizügigkeit quasi auch für US-Bürger, insbesondere eben in Shimoda und Hakodate. Das ist wirklich, das ist die Brechstange für Japan. Wirklich eine zwangsweise und nicht schrittweise Öffnung des Landes. Alles, was an Handel äh, stattfinden soll, soll quasi genehmigt werden. Währungsaustausch zwischen den Staaten soll stattfinden dürfen. Und das ist eine große Neuerung, weil äh, jetzt wird plötzlich Japan quasi an den Weltmarkt angeknüpft und ein Land, das... 200 Jahre mit dem Weltmarkt nichts zu tun hatte, das jetzt plötzlich angeknüpft wird, ist klar, dass das absolut von vornherein in der schwächeren Position ist äh, gegenüber dem, dem etablierten Weltmarkt. Die japanische Regierung soll sich auch, also wirklich die Regierung selber, das Shogunat höchstpersönlich, nicht irgendwelche Zivilbeschäftigte oder oder zivile Händler oder sowas, verpflichten sich dazu, alle, Japan alle amerikanischen Schiffe, die es benötigen, mit Kohle zu beliefern. Also wirklich fast so ein Versorgungsmonopol wird da eingeschrieben. Es wird eine, eine Zusicherung Japans gefordert, dass alles, was an politischen, diplomatischen Vorschlägen aus den USA kommt, noch vor anderen europäischen Staaten zum Beispiel bevorzugt von der Shogunatsregierung behandelt werden soll. Dann ähm, soll halt noch drinstehen, dass ein Konsulat, der USA eben gegründet wird, also dass dauerhafte politische und diplomatische Beziehungen zwischen den Staaten entstehen sollen und dass das Ganze innerhalb von 18 Monaten durchgesetzt sein soll. Also innerhalb von, Perry kommt 1853, äh, sagt im Prinzip, so, wir haben folgende Forderung, Jungs und Mädels. Lasst euch das durch den Kopf gehen. Ich schippe jetzt mal kurz weiter nach China. In ein paar Monaten komme ich wieder. Und 1853 unterschreibt ihr das dann besser. ne? Und so läuft es im Prinzip auch dann. 1854 wird in Kanagawa dieser Vertrag von Kanagawa unterzeichnet, der dann innerhalb von weniger als zwei Jahren auch voll vollumfänglich durchgesetzt werden soll. Also 200 Jahre Isolation in zwei Jahren auflösen, heißt das für Japan. Dass das nicht ohne... Reibereien und ohne Probleme einhergeht, dürfte klar sein. Das Shogunat gibt also diesen US-Forderungen ziemlich deutlich und schnell nach, was auch mitunter damit zusammenhängt, dass das Tokugawa-Shogunat um 18 um die 1850er echt ein bisschen in der Krise steckt, der damals äh, als Perry eben ankommt, herrschende Shogun Tokugawa Ieyoshi, ist sehr krank, er stirbt auch quasi während der Verhandlungen zwischen der, äh, dem Bakufu und den Amerikanern, ziemlich, ziemlich zügig und sein Minderwehr, Minderjähriger und auch ich hätte beinahe minderwertig gesagt. Ja. Das, naja, zynisch gesagt war es auch ein bisschen. Sein kränkelnder und nicht unbedingt willensstarker Sohn Tokugawa Iesada übernimmt dann die Regierung von seinem Vater, äh, stirbt aber fünf Jahre nach der Regierungsübernahme schon selber im Alter von gerade mal 34 Jahren. Und das ist jetzt so der Moment, wo also quasi alles ein bisschen zusammenkommt. Gesellschaftlich hat sich in Japan ziemlich viel Frust aufgestaut. Die, gerade eben die, die, die Schicht der Samurai ist bisschen, steht unter massivem Druck ihre Bedeutung beizubehalten, ihre Stellung in der Gesellschaft zu behaupten. Die Clans wittern jetzt Oberluft oder haben jetzt Oberwasser, weil das Tokugawa-Shogunat zeigt Schwäche, indem es gegenüber den Europäern, gegen den Langnasen aus dem, aus dem Westen, auch wenn die Amis aus dem Osten angeschippert kamen, nachgibt. Ähm, sie wittern auch insofern Schwäche beim Shogunat, dass eben, wie gesagt, die Tokugawa innerhalb von kurzer Zeit ziemlich eine erbfolgige Krise äh, durchleben und jetzt Rücken halt Clans auf die auf die Bildfläche, die versuchen wollen, diese Schwäche des Shogunats auszunutzen und politisch selber kreativ, quasi gestaltend eben äh, in Japan aufzutreten und jetzt plötzlich äh, eben diese Macht des Shogunats äh, zu stürzen und äh, eigene Prinzipien auch durchzusetzen. So. Da haben wir vor allem drei Clans, die zu nennen sind. Das wären einmal die Mori, der Mori-Clan. Die saßen in äh, der Provinz Chush äh, Choshu vor allem. Das ist auf der Insel Hokka äh, Das ist äh, auf der... Äh, auf Hokkaido quasi. Äh, nicht nee, auf Hokkaido. Sag mal es doch. Äh, auf Kyushu? Nee, sag mal, jetzt bin ich ganz durcheinander. Die Mori sitzen nicht auf Kyushu, die sitzen auf der Hauptinsel. Und das ist... Scheiße, Alzheimer lässt grüßen. Wie heißt nochmal die Hauptinsel von Japan? Alter, Peinlich. Was sagt Google im Hintergrund höchsttippen? Ja Honshu. Honshu, danke. Es gibt ja nicht vier Inseln und ich kann sie mir nicht merken. Also die Mori sitzen auf dem Westzipfel von Honshu und zwar direkt an der Meeresenge, die nach Kyushu führt, also auf die Insel, äh, wo ja auch dann zum Beispiel Nagasaki liegt. Auf Kyushu wiederum sitzt der Clan der Shimazu, die in der Provinz Satsuma, das ist an der Südspitze von Kyushu sitzen, eben herrschen. Und zu guter Letzt der dritte Clan, der auch stark auftritt und an dem Stuhl, na, nicht dem Stuhl, aber an dem an den, an den äh, Reisstrommatten des äh, Shogunats sägt, ist, des, ist der äh, Yamauchi-Clan, der Tosa auf der Insel Shikoku. Also das sind alles im Westen Japans gelegene äh, Clans, die jetzt eben äh, Oberwasser kriegen und äh, an den an dem, äh, Amt des Shoguns auch rütteln. Diese Schwäche, die eben das Shogunat zeigt, die Turbomodernisierung, für die sich das Shogunat tatsächlich auch bereit erklärt, passt diesen Clans nicht. Das Shogunat beginnt zum Beispiel damit, die äh, insofern die japanische Armee, die Shogunatsarmee zu modernisieren, als das jetzt eben die große Frage ist. Die zentrale Frage der Zeit ist, wie öffnet man das Land jetzt? Öffnet man das Land jetzt wirklich komplett und gibt eigentlich im Prinzip alles japanische auf, absorbiert alles aus dem Westen, jetzt reinstürmende in das Land, eindringende und setzt es eben um und und entwickelt quasi Japan zu einem Staat nach westlichem Vorbild, verleugnet quasi auch die eigene Identität und eigene Tradition dadurch oder übernimmt man im Prinzip nur die Waffentechnologie der Westeuropäer und der Amerikaner und guckt, dass man eben das Land so streitfähig und so wehrfähig macht, dass es dann plötzlich wiederum äh, diesen diese Invasoren von außen standhalten kann und dann sich quasi, sobald es diesen militärischen Stand erreicht hat, wieder zurückkehren kann zu seiner Isolationspolitik, äh, nur dass halt diesmal dann so stark genug sind, um eben solchen zwangsweisen Öffnungsversuchen widerstehen zu können. Also an dieser Frage, wie und wie schnell und wer soll entscheiden dürfen, wie sich Japan jetzt verändert und modernisiert, an der entfacht sich dann dieser Boshin-Krieg und diese lange, äh, konfliktreiche Phase des 19. Jahrhunderts, aus denen dann das moderne Reich Japan, das moderne Kaiserreich Japan entstehen würde. Es ist aber Denn,
1: schon ironisch, ja, dass im Grunde die USA sich den Feind selbst gezüchtet haben. Also So ein bisschen, die ja. Die zwangsweise Öffnung durch die USA wäre wahrscheinlich das, was dann im Zweiten Weltkrieg passiert ist, im, im Pazifikkrieg nie passiert.
0: Nö, garantiert nicht. Japan wäre wahrscheinlich irgendwie auch so wie China äh, unter diesem äh, missbräuchlichen äh, Imperialismus westlicher Mächte nach und nach eingeknickt und zerbrochen. Oder, aber das, also Japan wäre so oder so geöffnet worden. Hätten es die Amis nicht gemacht, hätten es die Briten gemacht oder hätten es die Franzosen gemacht. Ich, tendenziell aber wahrscheinlich eher die Briten. Also, es wäre früher oder später schon passiert. Es hätte aber massiv wahrscheinlich, äh, äh ähm, es hätte unter Umständen andere Folgeereignisse nach sich gezogen, aus denen sich dann eben Japan vielleicht anders entwickelt hätte, als es sich dann eben hat. Denn die, nach 1853, 54 wird wirklich bis 1900 quasi diese Zentralfrage aus Richtung Japans ideologischen, traditionell und wer soll in Japan herrschen, zur großen Gretchen- und Knackfrage. Naja, Na?
1: die, Jap äh, die Japaner, die USA sind halt echt meisterhaft darin, sich die eigene Feinde züchten, Taliban ja. und so. Also
0: was halt bitter ist für, für die USA, ist, dass sie auch an diesem Öffnungsprozess, der sich dann eben in Japan entwickelte, eigentlich ziemlich schnell gar nichts mehr zu tun hatten oder nicht mehr wirklich mitwirken konnten, weil 1853 erzwingen sie die Öffnung, 1854 unterschreiben sie den Vertrag von Kanagawa, gerade mal zehn Jahre später stehen sie selber in ihrem Bürgerkrieg. Und sind so dermaßen mit sich selber beschäftigt, dass jetzt im Prinzip andere europäische Mächte genau das machen, was die US eigentlich für sich eben in Japan machen wollten. Nämlich dort quasi sich erstmal als als Top-Player, Top, Top Player, als Big-Player aufspielen. Jetzt kommen die europäischen Mächte und rücken halt an diese Stelle, weil Amerika zu sehr mit sich selber zu tun hat. Also es ist irgendwie schon ein bisschen zynisch. Die kommen, machen groß Bumm, machen hier einen auf dicke Hose und sind dann erstmal komplett damit beschäftigt, ihre eigene, ihre eigene Terrasse zu fegen, wenn du so willst. In der Folgezeit entwickelt sich, wie gesagt, dann diese Zentralfrage raus, wie soll Japan sich dann auch in Zukunft gestalten? Es wird natürlich dann auch die Frage nach der Regierung Japans gestellt. Wie soll Japan als neuer Staat regiert werden? Ist es überhaupt in dieser Konstruktion des Shogunats überlebensfähig oder sollte es vielleicht über eine neue Staatsform nachdenken? Sollte das Shogunat vielleicht komplett abgeschafft werden? Und da kommen dann zum Beispiel gerade diese drei Clans, die Mori, die Shimazu und die Yamauchi, darauf, den Kaiser ein bisschen auch zu instrumentalisieren. Der Kaiser tritt jetzt auf die Bildfläche sozusagen als äh, Figur, also ein bisschen auch als Spielfigur anfänglich, denn es bildet sich diese Fraktion, die sogenannte Kaiserliche Reformerallianz heraus, die jetzt eben die Forderungen stellt, dieses offensichtlich schwache und nicht mehr zeitgemäße Shogunat abzulösen. Stattdessen soll eben ein Kaisertum wieder über Japan herrschen, das dann eben Japan so weit führen soll, dass es stark genug ist, um den westlichen äh, Druck eben auszuhalten beziehungsweise dem Stand, äh, sogar Widerstand zu leisten. Und dafür soll das Shogunat, wie gesagt, halt einfach weg. Drei große Figuren bilden sich daraus, die sogenannten drei großen Adligen der Reformbewegung. Das wäre einmal Saigo Takamori, ein, äh, ein Samurai aus Satsuma, Übrigens, wieder da jetzt eben der Verweis an uh, The Last Samurai. Ken Watanabe spielt doch dort diesen Katsumoto. Ne? Diesen letzten Samurai. Weil nicht, also ich weiß, der Film versucht zu verkaufen, aber nicht Tom Cruise ist der letzte Samurai, sondern Katsumoto, die Figur in dem Film, ist der letzte Samurai. Mhm. Der eben für die Tradition der Samurai und so weiter einsteht und da eben auch sogar gegen seinen Kaiser kämpft, für seine alten Ideale, obwohl er dem Kaiser treu ergeben ist. Diese Figur, des Katsumoto im Film, basiert auf Saigo Takamori, diesem alten Samurai, der aber fasziniert ist eben von westlicher Militärtechnologie, der die Zeichen der Zeit durchaus erkannt hat, gemerkt hat, wir brauchen moderne Technologie, der aber gleichzeitig will, dass die Samurai in einer modernen Gesellschaft eben ihren Platz behalten. Das Shogunat hat nämlich neben den ganzen Modernisierungen, die es eben dann angestrebt hat nach der Zwangsöffnung, auch in die, in die Runde quasi geworfen, eventuell eine Art republikanische Struktur im Staat aufzubauen, was natürlich auch bedeutet hätte, dass der Kaiser noch weiter ab, ins Abseits gerückt worden wäre und eine Art offene Gesellschaft eben äh, nach westlichem Vorbild zu gestalten, in der, in der die Show, die Samurai keinen Platz mehr gehabt hätten. Saigo will das natürlich nicht, so wie viele andere Samurai auch. Äh, die wollen, wie gesagt, ihre Position in der Gesellschaft behaupten. Und er geht eben dann in dieses kaiserliche Lager, in die... Der Hoffnung, dass wenn der Kaiser die Macht in Japan übernimmt, er die Samurai auch schützen würde, wenn sie ihn geschützt haben und gestützt haben. Ne? Der zweite große Reformer ist Okubo Toshimichi. Okubo Toshimichi war vor allem ein, äh, ja, wenn, wenn er soweit, ein, ein Staatstheoretiker. Er äh, stellt sich vor, dass man Japan zu einer Zweikammern- Monarchie umbauen könnte, also einem, einem, einer Monarchie mit dem Kaiser an der Spitze und einem Zweikammern-Parlament, so ein bisschen nach britischem Vorbild vielleicht, als Regierung. Das Shogunat soll quasi komplett abgeschafft werden. Äh, diese Figur des Shogun soll, wenn überhaupt, also es gibt da so einen langen Streit darüber, was überhaupt die Funktion des Shoguns in, ein, in irgendeinem neuen Staatssystem sein könnte. Eine der Vorstellungen von Toshimichi und von seinem Kameraden, dem Dritten im Bunde, nämlich Kido Takayoshi, war, äh, dass das Shogunat wirklich nur noch auf seine militärischen Funktionen zu runtergeschraubt werden soll. Also dass quasi... Der Shogun sowas wie eine Art Kriegsminister vielleicht im höchsten Sinne wird oder vielleicht ein militärischer Oberbefehlshaber mit symbolischer Bedeutung, aber sonst nichts mehr. Also die wollen im Prinzip beide einen Staat kreieren, in dem das Kaisertum den Deckel bildet und die Klasse der landbesitzenden Adligen zum Beispiel, eben gerade der alten Daimyo-Geschlechter und so weiter äh, und eben der hohen Samurai-Familien die Kontrolle haben soll, beziehungsweise die tatsächlichen Regierungsgeschäfte führen soll. Also das ist so im Prinzip diese kaiserliche Fraktion, die sich dann eben rausbildet. Die, das, die Ideologie, die diese Reformer folgen, äh, nennt sich übrigens Sonno-Joi. Äh, sonno Joy bezeichnete äh, ziemlich knackig zusammenfasst Folgendes, verehrt den Kaiser, vertreibt die Barbaren. Also nach dem Motto, den Kaiser auf die Position bringen, dass er den Staat führen kann und ihm natürlich weiter seine Ehre erweisen. Und Japan stark genug machen, Technologien durchaus aufsaugen, aber stark genug machen, dass es eben äh, sich von diesen barbarischen Einflüssen wieder befreien könnte. Das ist also diese Bewegung auf kaiserlicher Seite. Dagegen steht halt eben das Shogunat, das versucht, sich irgendwie weiter an der Macht zu halten, irgendwie weiter seine Bedeutung äh, zu behaupten, äh, eben weil halt auch lange Zeit, selbst im Reformerlager, nicht ganz klar ist, wie man die Position des Shogun. Ob man sie jetzt komplett radikal abschafft oder ob man sie irgendwie umfunktioniert, da das nicht geklärt ist, versucht halt eben der damals noch herrschende Shogun, inzwischen ein weiterer Tokugawa, diesmal Yoshinobu hieß der, eben äh, so ein bisschen noch zu lavieren und Politik zu betreiben. Der Kaiser zur damaligen Zeit übrigens hieß Meiji, äh, war 1852 geboren, das heißt, er war also wirklich unmittelbar quasi vor der Zwangsöffnung Japans erst äh, geboren und war jetzt dann zum Ausbruch des Boshin-Kriegs in den 1860ern gerade 17 Jahre alt um den Dreh rum. Kaiser Meiji war durchaus aufgeschlossen westlichen Ideen gegenüber, war aber auch natürlich der Idee gegenüber aufgeschlossen, ähm, das Shogunat quasi abzuschaffen und jetzt aus eigener Kraft heraus äh, Japan zu regieren und ließ sich durchaus auch bereitwillig von eben diesen Reformbewegungen und von diesen äh, kaisertreuen Fraktionen zu einer Gallionsfigur machen. Seine, sein, sein Name ist auch unweigerlich mit dieser Periode, die sich eben dann mit, äh, mit dem Boshin-Krieg entfaltet, verbunden ist, die sogenannte Meiji-Restauration, die Restauration kaiserlicher Macht und Autorität. Kommen wir zum endgültigen Kriegsausbruch. Nach langem Hin und Her, politischem Geplänkel und diplomatischem Geplänkel und ausländischen Einflussnahmen und fruchtlosen Verhandlungen über die zukünftige Struktur Japans wird die Reformbewegung so ungeduldig, dass sie anfangen, einfach die Sache in die Hand zu nehmen. Und sie ziehen im Januar 1868 mit äh, größeren Truppenverbänden äh, aus dem Westen Japans nach Kyoto, wo sie den Kaiserpalast besetzen, die dortige Wachtruppe des Kaisers, im Prinzip, wenn er so wollt, äh, eine vom Shogunat äh, eingesetzte, äh, ja, fast schon so ein bisschen Wächtertruppe für den Kaiser, die halt auch sicherstellen sollte, dass... Äh, das Shogunat quasi den Daumen auf dem Kaiser drauf hat, wird äh, aus der Stadt verwiesen, zieht auch friedlich ab. Und jetzt sitzen plötzlich eben diese Reformer in, in Kyoto und können von dort aus mit äh, Rückendeckung des Kaisers eben operieren. Der Kaiser bestellt sich einige äh, führende Minister ein und formiert sowas wie eine Art erste Regierung. Und am 3 .1. 1868 erklärt er offiziell das Shogunat für abgesetzt. Er, er, er greift quasi eben diese diese Vorstellung des, der Reformerbewegung, dass das Shogunat weg muss, äh, woraufhin der Shogun erstmal ganz zögerlich reagiert und dann im Prinzip eine Armee formiert, seine, seine Bakufu-Truppen einberuft und mit einer Nachricht, quasi einem Gesuch um neue Verhandlungen nach Kyoto schickt von Edo aus. Und so kommt es jetzt eben, dass ein, eine große Armee von Shogunatstruppen von Edo aus sich formiert und nach Kyoto marschiert, wo dann eben sich die Situation ergibt, die wir ja auch im Titel der Folge irgendwie widerspiegeln wollen, nämlich du kannst dir nicht du kannst nicht vorbei der you shall not pass. Denn als die Shogunatstruppen nach Kyoto in die Süd in die Südregion von Kyoto kommen, stoßen sie dort auf quasi bereits bereitstehende Truppen der kaiserlichen Reformerfraktion, die ihnen den Zugang zu Kyoto verweigern. Der die shogunats unter äh, Takemaka Shigeha... Shige Shige unter ihrem Anführer haben im Prinzip offiziell, wie gesagt, diese Nachricht des Shogun dabei und machen das im Prinzip, also der Befehlzauber reitet nach vorne, äh, nachdem der, der Durchmarsch äh, verweigert wurde und sagt halt, also hier, ich bin vom Shogun geschickt, ich habe offizielle Nachricht für den Kaiser, äh, lasst mich also bitte passieren, das hier ist im Prinzip nicht eine Armee, die den Kaiser angreifen soll, wir sind zu seinem Schutz da und wir sind für äh, die Garantie friedlicher Verhandlungen da, es hatte halt äh, in der Zeit äh, der Besetzung Kyotos durch die Kaiserlichen durchaus die ein oder andere Reiberei gegeben zwischen eben äh, Shogunatreuen und Kaisertreuen Frakt Fraktionen in Kyoto und äh, eben wie gesagt unter diesem Vorwand, dass sie das beenden wollen, kommen die Shogunatstruppen an. Die kaiserlichen Truppen, so nenne ich sie jetzt einfach mal weiter, werden angeführt von Saigo Takamori, den ich eben schon vorhin gezeigt habe. Äh, die Shogunatstruppen eben werden von Takemaka Shigekata, meine ich heißt, angeführt, äh, sowie Matsudera Sadaichi, sowie ähm, zwei Anführern der sogenannten Shinsengumi. Gumi, das ist eine vom Shogunat eingesetzte sozusagen aus Samurai-rekrutierte Polizeitruppe für Kyoto, die Übrigens. aber in der Zeit eben nicht in Kyoto steht.
1: Ja. Sag noch einmal was wegen meinen Namen, die bei mir eine Folge vorkommen.
0: Ja, ist ja gut. <lacht> ähm, <lacht> Nachdem halt eben die Shogunats-Truppen den Zugang verweigert bekommen haben, eskaliert die Situation relativ schnell. Truppen aus Satsuma, die bei Toba stehen an der Brücke von Toba stehen, eröffnen am 27. Januar 1868 ohne große weitere Vorwarnung das Feuer auf Truppen der Shogunats Und damit bricht im Prinzip am 27. Januar offiziell dieser Boshin-Krieg aus, weil das die ersten wirklichen Kampfhandlungen sind. Das politische Vorgeplänkel zählte quasi noch nicht zum Krieg. Jetzt geht's halt wirklich in die heiße Phase. Und das Bittere ist, dass eben die Spitzen der Shogunatstruppen, die bei Toba über die Brücke wollen, überhaupt nicht auf diese Schlacht vorbereitet sind. Die Satsuma-Truppen sind etwa ja Vielleicht zweieinhalb, nein, 900 Mann stark, so um 900 Mann stark. Die Schokonatstruppen, die ihnen gegenüberstehen, sind ungefähr zweieinhalbtausend Mann stark. Problem für die Shogunats-Truppen ist, die Satsuma-Truppen sind mit modernen Waffen aus dem, aus dem Westen ausgestattet. Die haben sogar Kanonen dabei, sogar Gatling-Kanonen haben sie dabei, also wenn er so weit frühe Maschinengewehre. Und die ballern jetzt halt mit allem, was sie haben, auf die Shogunats-Truppen los, die noch nicht mal ihre Gewehre, die tragen auch Gewehre dabei sich, noch nicht mal ihre Gewehre geladen haben. Also das ist richtig bitter. An vorderster Front stehen 400 Mann der sogenannten äh, Mimawarig, mimawarigami gami ich kann, ich kann heute echt nicht sprechen. Das ist, ich muss noch einen Schluck Rotwein trinken, vielleicht geht es dann besser. Bis, glaube ich, gerade zu amerikanisch aussprechen. Die Mima Warigami. Äh, die Mima, Gari, äh, Mima Warigami sind eine Kyoto-Stadtpolizei, Kyoto also quasi die, das Äquivalent zu den, zu den Shinsengumi. Die waren zwar auch schon teilweise modern bewaffnet, aber bei weitem nicht mit Gewehren oder sowas. Viele von denen sind dargestellt mit Speeren, sogenannten Yari. Die tragen äh, die traditionellen japanischen Schwerter bei sich, also diese Kombination aus Katana und Wakizashi. Manche von ihnen haben Trommelrevolver dabei, also die Shinsengumi zum Beispiel haben Trommelrevolver, die äh, Mimawarigami auch. Die haben einfach nichts, womit sie diesen voll ausgestatteten, nach westlichem Prinzip auch durchgedrillten und ausgebildeten Satsuma-Truppen jetzt wirklich schnell was gegenübersetzen können. können, also dass es halt jetzt wirklich zu dieser peinlichen Situation kommt, dass eine viel größere, zahlenmäßig weit überlegene Shogunatstruppe da bei der Brücke von Toba erstmal richtig die Hucke voll kriegt. Hinter dieser relativ unzureichend ausgestatteten Truppe der Mimabarigami marschieren zwei Infanteriebataillone, die schon nach westlichem Prinzip ausgerüstet sind, die das Shogunat äh, sich ganz ganz eilig äh, in den 1750ern eben versucht hat modernisieren zu lassen, die aber wie gesagt keine geladenen Waffen hatten und bis die sich organisiert hatten, Gefechtslinie formiert hatten, nach vorne marschiert hatten, war ihre Seite schon dermaßen zusammengeschossen, äh, dass es im Prinzip kaum noch einen Sinn machte und sie im Prinzip sofort in einen kämpfenden Rückzug gehen mussten diesen Rückzug deckten die Shogunatstruppen dadurch, dass sie einige St äh, Häuser in der in, den, in diesem Vorstadtgebiet, sag ich mal von Kyoto in, in Brand steckten, äh, um halt mit den Rauchwolken quasi ihren Rückzug äh, optisch zu verbergen und andererseits auch äh, den Besatzern oder ihren Gegnern, äh, den, 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 ja, nennt man so Verteidiger von Kyoto oder Angreifer von Kyoto, das kann man jetzt natürlich herrlich drüber streiten, um denen halt auch so ein bisschen was zu tun zu geben, weil wenn du quasi eine Stadt verteidigst und die wird dir gerade angesteckt, äh, wirst du natürlich erstmal dich drum kümmern, dass dir diese Stadt nicht unterm Arsch abbrennt. Das heißt, Sie haben quasi die, die äh, Truppen der Satsuma damit beschäftigt, dass die jetzt erstmal diese Gebäude löschen mussten, sozusagen. Kurz nach diesem äh, Zusammentreffen der kaiserlichen und der Shogunatstruppen bei Toba passiert dasselbe bisschen östlich, südöstlich davon, bei einer weiteren Brücke, nämlich der Brücke von Fushimi, auch ein Vorort von Kyoto damals. Dort passiert fast dasselbe, also auch dort marschiert die zweite Kolonne der Shogunatstruppen auf äh, kaiserliche Truppen zu. Äh, da kommt es jetzt allerdings nicht zu großen Verhandlungen, sondern ziemlich schnell wird dort das Feuer eröffnet. Dort stehen allerdings keine Truppen des Clans der Satsuma, sondern vor allem der sogenannten äh, dem, der Choshu, also der Mori die dort auch auf die, auf die Shogunatstruppen einballern und äh, die ziemlich schnell zum Rückzug zwingen. Also nach relativ kurzen, aber heftigen Feuergefechten, einigen Stunden äh, ziemlich äh, knisternder äh, ähm, Spannung, geht es dann relativ schnell so, dass die Schokonats-Truppen in einen vollen Rückzug sind, sich quasi vor Kyoto erstmal neu ordnen müssen und dann geht der Tag zu Ende mit dem Einbruch der Nacht, sterben die Gefechte nach und nach ab. Und dann kommen wir quasi an den zweiten Tag dieser Schlacht von Toba und Fushimi am 28. Januar greift jetzt der Kaiser in diesen Kampf ein. Nicht, dass der jetzt, wie wir es hier auf dem Bild sehen, irgendwie sein Säbel zückt und sich vorne hinstellt, sondern viel cleverer. Er überreicht offiziell den Truppen aus Satsuma und Choshu kaiserliche Banner. Das sind also aus aus purpurfarbenem oder oder ja so, so, einem, so einem wunderschönen, kaiserlichen typisch kaiserlichen imperialen Lila äh, gefärbten Samt, bestehende mit goldenen Chrysanthemenblüten bestickte Banner. Also die Chrysanthemenblume ist damals das Hoheitszeichen des Kaisers, ist es heute übrigens immer noch. Äh, zum Beispiel während des Zweiten Weltkrieg war diese Chrysanthemenblüte auch die Bugverzierung japanischer Kampfschiffe, äh, weil sie eben im Dienste des Kaisers fuhren. Und äh, diese Fahnen werden also, wie gesagt, diesen Satsuma- und choshu truppen überreicht. Und ab diesem Zeitpunkt sind sie nicht mehr die Truppen der, des Clans der Satsuma oder der Choshu, sondern ab diesem Zeitpunkt sind sie im Prinzip die offizielle kaiserliche Armee. Weil jetzt haben sie den Segen und die äh, Absolution des Kaisers, dass sie in seinem Auftrag handeln. Der Thron ist auch der Chrysanthementhron. Richtig, der Chrysanthementhron, ja. Das hat jetzt im wahrsten Sinne des Wortes durchschlagenden Effekt, denn als dann eben am 28. sich wieder Shogunats-Truppen formieren, um halt eben auf auf die Stadtgrenzen Kyotos zuzuziehen und sie eben feststellen, dass sie jetzt plötzlich nicht mehr gegen die, die Choshu und die Satsuma kämpfen, sondern dass sie jetzt plötzlich gegen den Kaiser selber ziehen, wechseln plötzlich etliche der Kampfverbände, die im Shogunatsverband eben kämpfen, die Seiten. Gegen den Kaiser zu kämpfen, fällt für sie nicht, geht für sie nicht klar. Ist für sie absolut unvorstellbar. Trotz aller Bemühungen, darum, das Shogunat zu bewahren, ist für sie der Kaiser immer noch heilig. Er ist das Symbol und die einende Figur Japans. Gegen ihn kann man die Waffe nicht erheben. Und deswegen kann man eben dann aus Sicht eben einiger Clans auch nicht mit dem Shogun gegen den Kaiser ziehen. Das heißt, es brechen plötzlich aus diesem Shogunats-Truppenverbände äh, äh, aus, die sich einfach vom Schlachtfeld wegziehen, weil sie sagen, okay, sorry, aber Jungs, hier an der Stelle können wir nicht mehr weitermachen, weil gegen Kaiser ziehen geht gar nicht. Andere marschieren im Prinzip in die offenen Arme der Satsuma, der Choshu und schließen sich denen jetzt an, weil sie sagen, okay, wir sind kaisertreu, das bleiben wir auch. Ne? Egal, was jetzt die politischen Machenschaften hinten dran sind, der Kaiser ist für uns immer noch die große Figur und das ist unser Herr, dem bleiben wir treu. Bedeutet also am 28. Januar wirklich für die für den Shogunat für das Shogunat so langsam, aber echt äh, eine ziemliche Krisenstimmung. Es kommt zu kaum wirklich ernstzunehmenden Kampfhandlungen, also es werden äh, im Südosten, also bei Fushimi, ein paar Art Guerilla-Taktiken abgezogen. Vor allem sind die Truppen damit beschäftigt, sich jetzt zu organisieren, ein bisschen auch zu ermessen, was ist jetzt verloren gegangen, wer ist jetzt überhaupt alles abmarschiert, wie viel hat man jetzt noch da, es werden Feldlager errichtet, um halt eben überhaupt mal eine Organisation in diese, in diese sich entwickelnde Schlacht zu bringen, auf die man eben überhaupt nicht vorbereitet war. Aber wirklich große Kampfhandlungen finden kaum noch statt. Also ein paar Bakufu-Truppen, wie gesagt, siedeln sich dann in Tomimori an. Tominimo, Tominomori ist südwestlich in Kyoto. Dort wird ein Feldlager errichtet in einem großen Anwesen. Dort wird auch dann quasi der Kommandostab des Shogunats aufgestellt und damit endet der Tag dann quasi auch schon. Die einzige wirklich ernstzunehmende Kampfhandlung war quasi dieses neue Banner des Kaisers, das, das fast schon mehr Verluste den den Shogunatstruppen beigefügt hat, als es die kaiserlichen Truppen wahrscheinlich an dem Tag geschafft hätten. Der dritte Tag der Schlacht von Toba und Fushimi äh, bricht dann dadurch an, dass im Südosten von, Tok äh, von, von Kyoto bei äh, Takasegawa eben Truppen der Shinsengumi, die im Shogunatskontingent äh, kämpfen, anfangen, die kaiserlichen Linien zu beschießen und versuchen dort äh, Schwachstellen zu ergründen und zu erkunden, um eventuell einen Einbruch nach Kyoto zu schaffen. Obwohl die Shinsengumi sich extrem gut schlagen, werden sie allerdings von den äh, kaiserlichen Truppen zurückgedrängt müssen sich dann wirklich weit zurückziehen, sind im Prinzip auch dann für diesen den Rest der Schlacht so Kampf und für ihre Verbände so ausgedünnt sind, dass äh, sie nichts mehr machen können und es beginnt im Prinzip damit jetzt schon für die Shogunatstruppen die Phase des Abzugs. Es ist klar für sie, sie kommen nach Kyoto nicht hinein. Es ist klar für sie die Verhandlungen, die eben vom Shogun angestrebt wurden, die ja im Prinzip der Zweck dieser Maßnahme dieses Zugs nach nach Kyoto überhaupt waren, die werden nicht zustande kommen. Ab jetzt ist einfach klar, das kann jetzt nur noch mit Krieg und mit Blut geregelt werden. Und die Shogunatstruppen beginnen sich auf die Burg Yodo zurückzuziehen, die auch im Stadtgebiet von Kyoto liegt. Heute noch gibt es die Reste dieser Burg Yodo. Damals war das noch eine vor Kyoto gelegene eigene kleine Daimyoschaft, aber damals war halt eben Kyoto noch nicht ganz so groß, wie es heute ist. Heute ist das völlig im Stadtgebiet aufgegangen. Das Bittere ist aber eben nur, dass der Daimyo von Yodo, der eigentlich dem Shogunat durchaus wohlgesinnt gewesen war, auch wieder unter den Eindrücken der Entwicklung des 28. Januar die Tore seiner Burg für die Schokoladstruppen verschlossen hält. Also die, die kämpfen jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf verlorene Posten und beginnen immer weiter sich zurückzuziehen. Der 30. Januar, der vierte Tag der Schlacht, ist dann eigentlich auch nur noch dadurch beherrscht, dass ähm, es zu Rückzugsgefechten der Shogunats-Truppen äh, kommt, die sich nach äh, Osaka zurückziehen, also nach Südwesten von Kyoto in Richtung Küste marschieren. Dort sitzt nämlich auch zu diesem Zeitpunkt der Shogun, der eigentlich für diese erhofften Verhandlungen nach Westen gereist war und der jetzt im Prinzip... Mit jedem Truppenkontingent, das nach Osaka kommt, immer schlechtere Nachrichten bekommt über Verlustmeldungen, über eben weggefallene Clans, die jetzt plötzlich auf Seiten des Kaisers stehen und so bleibt ihm eigentlich im Prinzip am Nachmittag des 30. Januar nicht mehr viel übrig. Er besteigt mit einem kleinen Beraterstab einige Schiffe. Und schifft sich nach äh, Hokkaido ein, also auf die nördlichste Insel äh, des japanischen Archipels, um von dort aus zu versuchen, den Kampf noch irgendwie fortzuführen. Weil er weiß, die Armee des Bakufu ist so dermaßen nach nachhaltig geschlagen und die kaiserlichen Truppen haben sich so extrem gut organisiert, dass es für ihn kaum noch einen Blumentopf zu gewinnen gibt. Es ist auch dann tatsächlich so, dass nach der Schlacht von Toba Fushimi der weitere Kriegverlauf eigentlich relativ überschaubar ist, also äh, Toba Fushimi war vom 27. bis 31. Januar 1868, schon äh, im März 1868 wird dann äh, die Stadt und Burg von Katsunuma genommen, das ist etwas weiter östlich in Richtung Edo, Edo selber wird dann im Mai bis Juni 1868 erobert. Gleichzeitig waren große Schokonatsverbände, die eben zur Sicherung und zur Entsetzung von Edo auf dem Weg waren, wurden bei Nomiya geschlagen. Das war auch im Mai 1868. Und dann im Prinzip rollt diese Scho diese kaiserliche äh, Offensive nach Norden durch die Territorien der wenigen Clans, die stark genug sind und auch tatsächlich äh, durchhalten, das Shogunat stützen. Vor allem der Clan der Aisu zum Beispiel. Äh, dort kommt es zu ganz bittersten Gefechten. Dieser Clan wird wirklich schwer, schwer angeschlagen. Fast vollständig vernichtet sogar im Zuge dieses dieses Krieges eben. Und bis Oktober 68, also kaum weniger als ein Jahr, ist das Shogunat schon so von den Hauptinseln, den südlichen Hauptinseln des japanischen Archipels verdrängt, dass sie wirklich nur noch mit einem kleinen Kontingent sich eben auf Hokkaido halten können, wo dann äh, im Juni 69, 1869 eben bei der Schlacht von Hakodate quasi die Entscheidung fällt. Spannenderweise, je verzweifelter das Shogunat wurde, desto radikaler wurden sie auch in ihren politischen äh, Maßnahmen. Ähm, es ging sogar so weit, dass sie eben auf Hokkaido äh, zusammen mit einem Eingeborenen, einem indigenen Eingeborenen Stamm, den Aisu, operierten. Also auf vielen Karten dieser Zeit findet man, dass äh, Hokkaido entweder sehr stiefmütterlich am oberen Ende der Map abgeschnitten ist oder äh, sogar gar nicht auf den Karten drauf ist. Das liegt daran, dass eben Hokkaido ja. bis zu dieser Zeit weitestgehend noch wild ist. Kurze Dort Frage. leben wirklich noch. Hä? Ja? Aisu, nicht Ainu? Äh, Habe ich Aisu gesagt? Ja, ja Aizu bei der, der Clan. Ainu, genau. Entschuldigung, Ainu. Also, die Ainu sind quasi wirklich ein eingeborenen Volk, das dort schon seit Jahrtausenden gesessen hat. Immer mal wieder wurde sporadisch von den äh, verschiedenen Schokonatsregierungen der Tokugawa-Zeit eben dort so, so halbherzige Kolonisierungsversuche unternommen, die dazu geführt hatten, dass dann bis ins 19. Jahrhundert die Ainu schon durchaus viel, ich sag mal, japanische Erbmasse übernommen hatten, aber ihre Kultur bestand theoretisch noch. Also es gibt dann ganz interessante Fotografien aus dieser Zeit, wo man eben Ainu-Krieger in ihrer traditionellen Rüstung sieht, die halt wirklich völlig aus der Zeit gerückt für, äh, aussieht. Also die sehen quasi wie also mich haben sie ein bisschen erinnert an bronzezeitliche sumerische Kämpfer oder sowas in der Richtung mit fast äh, knöchellangen äh, Rüstungen aus Metall und, und Leder, äh, die kämpfen noch mit Keulen zum Teil und mit Äxten und so Zeug, die tragen im Gegensatz zu den, äh, zu den japanischen Hauptinseljapanern äh, äh, noch ganz wilde Bärte und Haartrachten, das sind einfach eine ganz andere Kultur und obwohl sie eben lange unter dem Shogunat und den immer wieder mal vordringenden äh, Kolonisierungsversuchen da eben zu leiden hatten, erklären sie sich jetzt quasi dann eben bereit, mit dem mit dem Shogunat zusammenzuarbeiten. Und das wiederum geht dann so weit sogar, diese politischen Aspirationen einer neuen Staatsgründung oder neuen Staatsordnung äh, sogar wirklich zu folgen, die gründen die sogenannte Republik von ESO. Eine ganz kurzlebige Sache, die kaum, weniger, kaum mehr als ein halbes Jahr überhaupt existiert. Diese Republik ESO bleibt bis heute die einzige wirkliche Republik, in der Geschichte Japans, also wirklich ohne Kaiser, dort wird eine Wahl abgehalten, bei der allerdings nur Shogu, äh, Samurai wahlberechtigt sind. Die wird dann halt, wie gesagt, von den kaiserlichen Truppen mit der Schlacht von Hakodate auch weggefegt. Und also quasi ein Jahr nachdem, ein äh, bisschen mehr als ein Jahr nachdem bei Toba Fushimi die ersten Schüsse gefallen sind, ist dieser Boshin-Krieg auch dann entschieden. Das Shogunat ist nicht ganz weg, aber es ist auf jeden Fall von seiner Machtposition verdrängt. Der Kaiser ja, kann kurz. jetzt eben seine Machtposition behaupten. Ja.
1: Bevor du wo ganz anders bist, eine Repub ja. eine Eso Republik wollen noch andere Menschen gründen. So, sorry. Jetzt, hm? jetzt bist du eine Eso Republik?
0: Ja. Ach so, esoterisch meinst du jetzt. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Heidewitzka. Entschuldigung,
1: ein bisschen das Niveau senken wollte ich jetzt schon einmal.
0: Ja, ja. Ja, also wie gesagt, damit ist das Schokonadenprinzip im Prinzip erledigt und wir bekommen eben dieses moderne Japan unter der Herrschaft des Kaisers und seiner Regierung, was damit einhergeht, ist auch so ein bisschen ein bittere, äh, bitteres Erwachen für die Unterstützer des Kaisers, denn obwohl sie dafür gekämpft haben, dass Meiji eben die Macht übernehmen soll und dann Japan so ab härten und und stärken soll, dass es eben wieder zu seinen alten Traditionen zurückkehren kann oder bei seinen alten Traditionen bleiben kann, werden sie quasi, wenn du so willst, krass, krass formuliert, von ihm ein bisschen auch verraten. Denn Meiji geht weitaus weiter, als es den Reformern recht sein konnte. Er äh, schaffte nämlich dann auch viele Privilegien des, Shoguna, des 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 der Samurai ab. Und da ist dann auch wieder so ein bisschen der Verweis auf auf die auf diese Umsetzung in Last Samurai. Wir haben ja diese Szene bei diesem Film, wo dann irgendwie kaiserliche Soldaten mitten in Edo den Sohn von von ähm, des, von wie heißt das nochmal? Scheiße. Ähm, ich habe ihn da vorher noch gewusst, aber heute bin ich echt Alzheimerig unterwegs. Also sie schnappen sich Samurai und fangen oh, wie an, Tungo. die Zöpfe abzuschneiden, die Schwerter abzunehmen. Me das heißt also, sie sie ha?
1: Meinst du äh, aus Last Samurai den Katsumotos
0: Sohn? Katsumotos Sohn. Wie der heißt, weiß ich aber nicht mehr. Ich glaube, sein Name wird auch kaum angeschnitten. Aber jedenfalls, Katsumotos Sohn wird mitten auf der Straße quasi von kaiserlichen Soldaten angehalten, wird schlimm beschimpft und kriegt sein Schwert, seine Schwerter abgenommen und äh, seinen Zopf abgeschnitten. Im Film ist das zeitlich ein bisschen falsch angesetzt, mag sein, aber durchaus eine Widerspiegelung, auch einer der Reformen, die Meiji dann eben einführt, dass die alte Klasse der Samurai soll eben von dieser klassischen, privilegierten, gesellschaftlichen Stellung ein bisschen weggedrängt werden und soll ja, ihnen wird einiges noch offen gelassen. Die Samurai dürfen durchaus aufgrund ihrer Stellung darauf hoffen, wenn sie eben die Fähigkeiten besitzen, in der kaiserlichen Regierung und in der kaiserlichen Verwaltung noch eine weitere große Rolle zu spielen. Auch in der kaiserlichen Armee, die dann immer stärker aufgebaut wird. Problem ist, sie müssen ansonsten auf ganz viele Privilegien, die sie lange über Jahrhunderte behauptet hatten, verzichten. Und nicht alle Samurai-Familien bringen eben den, ich sag mal, Talentpool mit, um von jahrhundertelanger Kultivierung des Kriegshandwerks auf Zivilverwaltung umzuschalten und werden halt drohen jetzt quasi wieder abgehängt zu werden und fühlen sich natürlich jetzt auch von Meiji verraten. Unter anderem auch zum Beispiel die Shimazu äh, von Satsuma, unter anderem eben auch Saigo Takamori. Der, wie gesagt, dann eben im, im sogenannten äh, Satsuma-Aufstand, also einer Rebellion quasi der ehemaligen Unterstützer des Kaisers gegen den Kaiser, der sich jetzt quasi von ihnen so ein bisschen wegentwickelt und abgewendet hat, äh, quasi ist sich rauskristallisiert: dieser, Diese Satsuma-Rebellion ist dann im, im Nachwehen quasi des Boshin-Krieges noch ein zweiter Krieg, der diese Meiji-Restauration begleitet und dann auch niedergeschlagen wird und äh, äh, quasi dann auch so ein bisschen die Ereignisse eben des Films Last Samurai inspiriert hat, also das, was dort dargestellt ist, dieser Aufstand von Katsumoto gegen das Kaisertum ist so eine, so eine Umsetzung dieses Kampfes der Satsuma unter eben Saigo Takamori gegen das äh, Kaisertum, das eben doch nicht ihre Privilegien so schützen will, wie es sie sich vorgestellt hatten. Was da noch spannend ist zu erwähnen vielleicht ist, äh, das Bild, das wir auch heute als Hintergrund benutzen, ist nicht eines, das ich zufällig da rein gehackt habe oder reinhacken rein habe lassen, sondern im November 1868, also nachdem dann Edo auch erobert ist, entscheidet sich Kaiser Meiji zu einem ganz drastischen Schritt. Die weltliche Macht in Japan ist über Jahrhunderte mit der Stadt Edo verbunden. Von dort wird Japan aus regiert effektiv. Und deswegen organisiert er einen ganz prachtvollen Umzug äh, seines kaiserlichen Hofes und seiner kaiserlichen Verwaltung von dem alten Kaisersitz in Kyoto nach Edo, wo er am 27.11. ankommt mit einer wirklich gewaltigen Prozession, also man sieht es vielleicht auf diesem, auf diesem Holzschnitt, ist das meine ich, äh, dargestellt, hunderte, tausende von Begleitern der gesamte Hofstadt, fast die gesamte Verwaltung oder kaiserliche Verwaltung, die bis dahin symbolische Wirkungen und, und Positionen hatte, jetzt eben eine effektive Regierung bilden wird, äh, begleitet eben von kaiserlichen Truppen und so weiter und so fort, die sieht man auf dem Bild vielleicht hinter uns, ich gucke mal gerade hinter Olli, so ein bisschen äh, sieht man die noch da marschieren mit ihren Gewehren geschultert, ziehen die eben nach, nach Edo, wo sie den Shogunatspalast zum Kaiserpalast umfunktionieren und was an dieser Prozession auch ganz bedeutend ist, ist es ist das erste Mal seit tausenden von Jahren, dass die einfache japanische Bevölkerung überhaupt mal in irgendeiner Form von physischem Kontakt oder eine physische Nähe zum Kaiser kommt. Diese Figur des Kaisers rückt plötzlich in eine, in eine völlig ungekannte Position nämlich eben in die Realität, mag sein, dass die den nie wirklich zu Gesicht bekommen, weil er halt eben in einem äh, in einem äh, getragenen Pavillon quasi nur sitzt und hinter hinter Vorhängen und äh, hinter Jalousien und alles abgeschirmt ist. Angeblich hat er so an manchen Stellen hat er mal so kurz so den diese äh, Vorhänge quasi so gelüpft und rausgeguckt und dann vielleicht einzelnen Personen sich quasi mal so ein bisschen gezeigt und damit rückt plötzlich ein Gott in die Realität, wenn er so wollt. Das hat also wirklich eine ganz massive, formative Funktion auch. Denn jetzt ist er wirklich, wie gesagt, plötzlich da. Er ist plötzlich eine nicht mehr ganz so entrückte Figur, wie er es die ganze Zeit vorher war. Und zeitgleich mit seinem Einzug in Edo findet auch die Umbenennung der Stadt eben in, mit dem Namen statt, wie wir sie heute auch noch kennen, nämlich Tokio. Kyoto bedeutete so viel wie Hauptstadt des Westens. Und Tokio klingt dann so ähnlich, weil es bedeutet so viel wie Hauptstadt des Ostens. Und damit sitzt dann ab dann eben der Kaiser und die, die, die kaiserliche Regierung, die japanische Regierung eben in Tokio, bis heute ja. Was man halt auch an diesem Boshin-Krieg noch vielleicht betonen kann, ist, dass es insofern eine interessante Phase ist, wie es ja auch eben bei Last Samurai so ein bisschen betont wird, weil hier ähm, so ein bisschen der der Crash der, oder Clash der Kulturen stattfindet. Es ist halt so diese Turbo Modernisierung, die da eine Rolle spielt. In diesem Krieg treffen tatsächlich Samurai in der Form, wie sie seit Jahrhunderten gekämpft haben und gelernt haben zu kämpfen und eben in dieser Kriegerkultur, in der sie sich seit Jahrhunderten kultivierend unterwegs sind, auf westliche Kultur. Denn das Shogunat hat bereits in den 1850ern begonnen, eben seine Truppen so gut wie es geht zu modernisieren. Es wurde sogar extra eine französische Militärmission eingeladen, die 1867 bis 68 dort war. Zur selben Zeit wird auch eine britische Marinemission eingeführt. Das heißt, die japanische, das japanische Shogunat kauft moderne Kampfschiffe eben in Europa und holt sich dann eben Know-how von dort, Spannenderweise bei dieser französischen Militärmission war ein Mann dabei, das war Kapitän Jules Brunet, ein, wenn ich mich richtig erinnere, Artillerieoffizier, der wiederum war das Vorbild für die, für die Figur, die Tom Cruise dann eben gestellt hat, äh, dieser, dieser Mr. Aldrin, Aldrin, weil Jules Brunet war einer von einer Reihe von französischen Offizieren dieser Militärmission von 1867, 68 die 68 eben nicht, auf Anordnung ihrer Regierung in Frankreich zurückkehren. Die französische Regierung hat kein Interesse daran, in diesem Krieg eine aktive Rolle zu spielen. Im Gegenteil sogar. Die westlichen Staaten spielen beide Seiten ziemlich krass gegeneinander aus, weil am Anfang unterstützen sie noch das Shogunat, das die offizielle anerkannte Regierung Japans eben aus ihrer Sicht ist. Aber als sich dann eben abzeichnet, dass es eventuell für Shogunat nicht gut ausgehen könnte oder als der Ausgang dieses Krieges zwischendrin so ein bisschen offen scheint, ziehen sich die europäischen Nationen ganz bequem zurück und verhandeln irgendwie mit beiden Seiten so ein bisschen, abwartend eben, wer jetzt als Sieger da rausgeht und dann darauf warten mit wem man sich dann am Schluss eben auseinandersetzen muss. Frankreich zieht also diese Militärmission ab, Jules Brunet und ein paar bleiben dort und kämpfen auf der Seite des Shogunats sogar weiter. Wie gesagt eben wie diese Figur von von diesem Aldrin in uh, The Last Samurai nur dass dies halt natürlich weil es ein Film aus Hollywood ist zu einem Ami gemacht haben war es eben in der Realität dieser Franzose oder diese Franzosen die versucht haben dem Shogunat so gut zu helfen wie es nur ging die hatten in der kurzen Zeit in der sie eben dort waren versucht einige Truppen auszustatten und auszubilden es war vor allem die sogenannte Denshutai die Denshutai war ein, ein ein Soldaten ein ein Chor von Soldaten das heißt also äh, gerade mal zwei Bataillone zu je 400 Mann Infanterie, äh, ausgestattet mit modernen, aus Frankreich stammenden äh, Gewehren nach dem modernsten Prinzip, nämlich Minier-Geschosse. Das heißt, das sind also schon Gewehre mit gezogenen Läufen, sehr genau für die Zeit. Dazu kam noch eine kleine Kavallerieeinheit dieser Aufbauten ähm, mit äh, wirklich nach westlichem Vorbild ausgestatteten Lanzenreitern mit Karabinergewehren als Zweitwaffen. Dann hatten sie noch eine kleine Artillerietruppe aufgestellt, aber das Problem war, dass das Shogunat eben in der kurzen Zeit zwischen zwangsweise Öffnung des Landes und dem Ausbruch des boshin es nicht schaffte, ein wirklich großes Kontingent aufzustellen. Sie hatten also wirklich nur so eben etwas mehr als vielleicht 1000 oder 1500 wirklich ganz modern ausgebildete und auch modern geschulte Soldaten. Eigentlich sollte diese Denshutai-Truppe, die die Franzosen ausbildeten, später aufgesplittet werden und den Rest der Schogunatsarmee quasi ausbilden. Also sie sollten dann auf die einzelnen Einheiten verteilt werden und die dann nach modernen Prinzipien umbauen. Dazu kam es dann aber nicht mehr. Und es waren dann einzelne Clans, die teilweise in ihrem eigenen Bereich versuchten, so viel Modernisierung zu betreiben wie möglich. Die Satsuma zum Beispiel, wie gesagt, hatten im kaiserlichen Lager so ein bisschen so eine Art Vormachtstellung gemeinsam mit den Choshu. Die hatten aus dem Westen sich auch Waffen kommen lassen, hatten sich dort Militärberater kommen lassen, hatten sich auch eben äh, wirklich Schulen aufgebaut, um so schnell wie möglich und in so kurzer Zeit wie möglich schlagkräftige Truppen nach westlichem Vorbild aufzubauen. Was halt spannend ist, ist, dass die teilweise eben, weil sie die traditionalistischen eigentlich in dieser in dieser Konstellation waren, quasi japanisch gekleidete oder traditioneller gekleidete äh, Samurai mit westlichen Waffen zum Teil ausstatten, während die Shogunatstruppen truppen äh, seit den frühen 1850ern im Prinzip schon versuchen, westliche Uniformen bei ihren Truppen einzuführen, was dann so putzige Kombinationen gibt, wie dass die Soldaten obenrum komplett europäisch angezogen sind, haben aber noch traditionelle, geflochtene äh, Reisstrohsandalen sandalen dann unten an den Füßen. Also es ist irgendwie eine ganz, ganz ulkige äh, Optik, wenn man so will, aus, aus unserer arroganten europäischen Sicht, oder zumindest aus meiner europäisch-arroganten Sicht, nicht. Jedenfalls war es halt wirklich so, dass, dass hier innerhalb von kurzer Zeit gar nicht möglich war, das gesamt die Gesamtheit aller Militärs und aller Krieger in Japan eben zu modernisieren, so dass halt eben wirklich an einigen Stellen, insbesondere dann auch nach dem Boshin-Krieg in der Satsuma-Rebellion äh, es zu diesen Konstellationen kommt, wie sie in The Last Samurai dargestellt werden, dass traditionell kämpfen und traditionell ausgerüstete Samurai gegen westlich ausgerüstete äh, Soldaten kämpfen mussten. Äh, die Samurai selber als Kriegerklasse hatten sich ja ziemlich früh schon ausgebildet, also insbesondere sagen wir mal so im 12. 13. Jahrhundert findet sich da so ein ziemlicher Fortschritt, weil zwangsläufig, weil zu dieser Zeit ähm, mongolische Invasionen in Japan bedrohen. Und die Mongolen landen ja auch mehrfach in Japan, holen sich dort jedes Mal eine blutige Nase, aber sie versuchen es auf jeden Fall hartnäckig. Und spannend ist dann halt eben, und Elias darf sich jetzt freuen, ich, sein grinsendes Gesicht kann ich mir jetzt schon gerade äh, denken. Die frühen japanischen Samurai haben sehr viel gemeinsam mit den Reiterkriegern Zentral- und Ostasiens dann eben zu dieser Zeit. Also wenn ihr euch frühe Samurai anschaut, die sind Briten. Sie haben Bögen, die sogenannten Yuri. Das sind also ähm, diese asymmetrischen, äh, diese asymmetrischen Bögen, die die man noch heute kennt, die doch heute noch in der, in der äh, Kampfsportkultur eine Rolle spielen. Also da ist quasi der obere Teil ist länger als der untere. Das macht sie halt sehr bequem auf dem Pferderücken benutzbar, obwohl sie dann eben durch ihre große Länge enorme Durchschlagskraft und enorme Schussreichweiten erzielen können. Die Pfeile, die die Samurai benutzen, sind auch deutlich länger als die, die zum Beispiel die mongolischen Reiterkrieger benutzen. Noch bis heute sind die, also die japanischen Pfeile sind teilweise hüft hoch, Also sie sind fast, fast so lang wie ein Bein, sehr schlank, sehr stabil und äh, von ziemlich guter Durchschlagskraft. Bewaffnet sind die Samurai dann eben nebenher noch mit ihren Schwertern. Ähm, nicht direkt mit den Katana, das Katana bildet sich erst relativ spät aus, gibt verschiedene Schwerttypen, die im Laufe der Jahrhunderte eben äh, quasi in Gebrauch sind, bis sich dann im 17. Jahrhundert eben diese Doppelschwerterkombination aus Wakizashi und Katana rausbildet, eben dem Langschwert, das Katana und dem Kurzdolch oder Langdolch, je nach Definition, dem Kurzschwert oder Langdolch, dem Wakizashi eben als Zweitwaffe. Aber es sind auch noch andere Waffen ganz beliebt, also zum Beispiel das Yari. Das Yari ist im Prinzip ein Speer mit einer geraden. Klinge, die aber äh, wirklich äh, über sehr scharf geschliffene Kanten verfügt. Also es ist, man kann sie sowohl als Stich als auch als Hiebwaffe benutzen. Dann das sogenannte Naginata. Das ist eine Art Stockschwert, wenn er so wollt. Also es ist auch ein langer Schaft. Und oben dann eine gebogene Schwertklinge fast schon dran. Das ist also wirklich eine lange, äh, mit hoher Reichweite ausgestattete Hiebwaffe und Stangenwaffe. Aber schon seit eben dem 15. Jahrhundert benutzen die Samurai auch Feuerwaffen. Also noch bis ins 19. Jahrhundert waren teilweise in Japan Lundenschlossgewehre gebräuchlich. Also es kam tatsächlich so, dass dann äh, gerade auch während der Satsuma-Rebellion alles ausgepackt wird an Bewaffen, was irgendwie noch geht. Und dann packen die auch tatsächlich noch Lundengewehre aus, die irgendwie aus dem 16. Jahrhundert stammen und schießen damit auf Leute, die schon, äh, also auf die imperialen, kaiserlichen Soldaten, die schon mit minier äh, ausgestattet sind. Also es ist im Prinzip schon echt äh, das macht so diese Spannung dieser Phase aus, dass da eben diese Welten und, und diese Epochen aufeinandertreffen. Das, was in in The Last Samurai so ein bisschen betont wird von wegen, Katsumoto beschmutzt sich nicht mehr dadurch, dass er Feuerwaffen benutzt oder sowas. Es ist absoluter Schwachsinn. Diese Dieses Bild, dass die Samurai eben nur ehrenvoll mit ihren Blankwaffen kämpfen und mit Pfeil und Bogen und sowas, ist absoluter Mumpitz. Die Samurai hatten sich seit 500 Jahren gegenseitig mit Feuerwaffen die Hucke voll gegeben. Das Problem, das während der Satsuma-Rebellion sich ergeben hat, warum dann zum Beispiel auch Saigo Takamori am Ende in seinen letzten Kampfhandlungen eben mit gezücktem Katana auf den Gegner zustimmt, war, dass den die Munition einfach ausging, für ihre modernen Gewehre. Die hatten irgendwann, weil die Kaiserlichen sie so abgeschnitten hatten, auch von der Versorgung aus Westeuropa und so weiter, keine Kugel mehr für ihre modernen Gewehre, die sie aber hatten und an denen sie ausgebildet waren. Und dann greift sie halt auf die traditionellen japanischen Waffen zurück, als Notlösung, als, als Notnagel quasi. Ja? Also das ist... Äh es ist so ein bisschen diese diese Fehlinterpretation, wie sie halt eben auch The Last Samurai so ein bisschen im Westen propagiert hat, die sich da so ziemlich nachhaltig hält. Was aber tatsächlich man in diesem Krieg durchaus noch sieht, und es gibt auch, ich empfehle euch mal, wenn ihr euch dafür interessiert, googelt einfach mal Samurai-Fotografien. Es gibt ganz viele Fotografien aus dieser Zeit, aus den 1860ern und 70ern, von traditionellen Samurai-Kriegern in voller Montur. Und die tragen die nicht nur für eben den Kameramann, sondern tragen die deswegen, weil das noch immer zu ihrem Alltag gehört. Also die japanische Rüstung, wie sie sich eben im 16., 17. Jahrhundert entwickelt hat, ist noch im 19. Jahrhundert durchaus gebräuchlich. Sie ist natürlich völlig nutzlos, aber sie ist noch da. So, eine Sache kann ich noch kurz erwähnen, ähm, ich hatte die Aisu kurz angesprochen. Die Aisu sind insofern eine ganz interessante Sache. Sie waren mit der größte Clan und stärkste Clan, der die, äh, das Shogunat unterstützte. Es war auch einer der Clans innerhalb der Reihen des Shogunats, die mit am modernsten ausgestattet waren. Die Aisu hatten eine Heeresreform durchgeführt in den 1850ern, wo sie ihre Samurai in ihrem Territorium neu gliederten. Und vorbereiteten eben für eine, eine moderne Armeestruktur und zwar nach Altersklassen, die finde ich ganz spannend, deswegen will ich sie erwähnt haben. Für diejenigen, die zum Beispiel Shogun Total War kennen, dort gibt es zum Beispiel, wenn man eben für das Shogunat kämpft, solche Einheiten wie die blauen Drachen oder die schwarzen Schildkröten. Die kommen vor dieser Heeresreform der Aizu. Die teilen nämlich ihre Samurai in vier Kategorien ein. Die Samurai zwischen 16 und 17 Jahren, also die unerfahrenen, noch sehr jungen, äh, sind die sogenannten Byakotai, die weißen Tiger. Die sollen im Prinzip als absolute Reserve nur eingesetzt werden, weil sie halt noch nicht so erfahren sind, weil sie noch nicht so kampffähig sind. Die Samurai von 18 bis 35, sozusagen die schon bessere Klasse, die auch offensiver eingesetzt werden kann, sind die Susakatai. Susakutai, das sind die roten Vögel. Die Samurai von 35 bis 39, also die erfahrensten, kampferprobtesten Samurai, werden die, äh, die Segutai, die blauen Drachen. Das ist also wirklich sozusagen der, das Rückgrat der Truppen der Aisu. Und die Samurai über 50 plus werden zu den sogenannten Genbutai, das sind ja. die schwarzen Schildkröten, als <lacht> ah, ja, als Defensivtruppen, als quasi Garnisonstruppen, als Grenztruppen und sowas eingesetzt. Die alten Esel. Ja. Ja, die, die, die schwarzen Schildkröten halt, auch ein bisschen runzlig schon und eben äh, mit defensiver Ausrichtung. Oh Gott, mein Kabel. Ähm, die Gerade die Byakotai, also die weißen Tiger, haben eine ganz äh, mystifizierte und, und, und tragische Rolle, auch in der japanischen Geschichte, noch heute in der, in der Traditions- und Erinnerungspflege. Äh, als nämlich die kaiserlichen Truppen eben die Stadt und Burg von Aisu, den Sitz des Clans der Aisu, belagern und angreifen, steht eine Truppe der Byakotai auf einem benachbarten Hügel, und als durch massives Artilleriefeuer eben die Burg von Aisu so aussieht, als würde sie gerade abbrennen, denken diese jungen Krieger, dass ihr Clan gefallen sei, dass die Burg gefallen sei, obwohl sie das zu dem Zeitpunkt noch nicht war. Und weil sie eben der Samurai-Tradition ja. so extrem verhaftet sind, begehen sie rituell Seppuku, also Selbstmord. Das, was wir vielleicht so im Westen als Harakiri kennen oder sowas, ist eigentlich das Seppuku. Und entleiben sich also reihenweise selber. Das ist also wird heute noch teilweise nachgestellt bei, bei so Erinnerungsparaden und sowas, wo dann eben junge Männer sich als Byakotai verkleiden und dann eben diese, diese junge Soldatentruppe ehren. Die Aisu sind insofern auch noch interessant. Das möchte ich auch noch erwähnt haben, als dass sie auch meines Wissens nach mit eines der letzten, äh, eine der letzten Figuren einer ganz interessanten Sonderform japanischer Krieger innen hatten. Die sogenannten Onabushi. Ähm, die Onabushi waren also eine, ja, wie gesagt, eine, eine spezielle, wie soll ich sagen, so eine Art Form von Samurai. Also die waren äh, Töchter von Samurai-Familien die eben im Kampf ausgebildet waren und dementsprechend auch tatsächlich kämpften. Das war also im Prinzip, wenn er so wollt, wenn die wenn die Samurai einer Burg zum Beispiel im Kampf standen und irgendwo außerhalb ihrer eigenen Burg waren, waren es eben die Frauen der Familie, der äh, Samurai-Familie, dann eben die Burg verteidigten und konnte ja dann sein, dass dann irgendjemand diese, diese Burg angriff und dann waren es eben diese Onabushi, äh, die dann eben diese Verteidigung übernahmen. Ich muss mal gerade nochmal ganz schnell ganz peinlich wieder, ich habe so viel heute schon wieder vergessen an an Namen, es ist zum kotzen. Wie die nämlich hieß die in Eisokämpf, das war Nakano Takeko genau. Nakano Takeko war eine der äh, der dieser dieser berühmten Onabushi, die bei der Schlacht von Aisu, bei der auch eben sich die weißen Tiger so entleibt hatten, tragischerweise den Tod fand. Sie führte nämlich Truppen ihrer ihres Clans an, wurde während der Schlacht von Aisu in die Brust getroffen, also tödlich verwundet. Wollte aber nicht den kaiserlichen Truppen in die Hand fallen, die ihr nach Samurai-Tradition, das war damals immer noch gebräuchlich, den Kopf abgeschlagen hätten und als Beute mitgenommen hätten. Deswegen, äh, sie ist also so eine mystische Figur, weil sie, oder eine ne, 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 ne sagenumwobene Figur, weil sie eben ihre Schwester bat, sie davor zu bewahren, dass sie eben den Kaiserlichen in die Hand fiele. Und deswegen wurde sie von ihrer Schwester enthauptet, die auch eine dieser ausgebildeten Kämpferinnen war. Und ihr Kopf wurde dann eben von ihrer Schwester vom Schlachtfeld getragen und dann unter einem Kiefernbaum beerdigt in einem großen Tempel. Japan. Damit endete auch im Prinzip, also mit dieser mit dieser Meiji-Restauration, endete auch diese weibliche Kämpfer-Tradition, die hinter dem, bisschen auch bei uns im Westen, hinter diesem Schatten der Samurai, der männlichen Krieger, so ein bisschen hinten dran steht. Weil eben in der neuen kaiserlichen Tradition spielten diese Frauen keine Rolle mehr. Die hatten eben der alten mittelalterlich frühzeitlichen Shogun-Philosophie folgend, dieses Aufopferungsvolle und auch äh, Kämpferische gepflegt. Unter dem neuen Meiji-Kaiserreich äh, ändert sich die Rolle der Frau in der japanischen Gesellschaft eben äh, aufgrund der ja, Befriedung des Landes sozusagen zu diesem, was man, wie wir es auch heute vielleicht noch kennen, dieses Devote, extrem Stille, Schicksalsergebende, wenn man so will auch, und äh, Unemanzipierte das sich ja teilweise, leider Gottes, bis heute in manchen traditionellen Familien irgendwie noch gehalten hat und in der japanischen Gesellschaft teilweise auch immer noch ein bisschen vertreten ist. Also ein, eine Gesellschaft, in der die Emanzipation noch einiges zu tun hat. So, nach vielen Vergesslichkeiten und äh, beginnendem Alzheimer, wäre ich dann so langsam am Ende.
1: Nee, Wir müssen unserem Namen noch gerecht werden. Historia mhm. Dementialis.
0: Ja, äh, wo sind wir heute? Wir? War mal ah,
1: was Wo bin ich hier? <lacht> ähm, ah, es ist also, also danke, dass du eine mir Frage mein... habe ich noch. Also.
0: Ja, sondern äh, die ist nicht wichtig. Olli zuerst ja. komm. Was <lacht> Danke, dass
2: du mir mein Hollywood-Weltbild einfach so zerstörst.
0: <lacht> Finde ich Gerne find eine ich meiner voll, leichtesten Übungen. Finde
2: ich voll gut. Finde ich voll gut. Ich habe
3: nämlich die ganze Zeit auch gesagt, das ist so gut, dass das mal echt klar ausgesprochen wird, dass das alles ja, zerschlagen ja. wird, weil dieser Mitverlaub kann ja sein, dass das unterhaltsam ist und Blockbuster und so, aber so diese 47 Ronin und der 13. Die, äh, Quatsch hier äh, der, der letzte Samurai ich. Sorry Sorry der 13. Äh, der, <lacht> <lacht> der letzte Samurai das ist zwar alles schön und <lacht> gut anzusehen der 13. hat aber genau der 13. Samurai. <lacht> gibt es auch der 13. Ronin <lacht> gibt es auch, nee aber das wäre jetzt äh, äh, ich finde es sollte viel mehr Augenmerk gelegt werden auf diese idaigiki Filme also diese Kurosawa Geschichten und Satoichi ja. und Hast du da noch ein paar Tipps vielleicht? Irgendwie? Oh, also,
0: jetzt so aus der Hüfte nicht. Ich kann so, euch quasi ne, fläch-, so rein. flächendeckend den äh, Tipp geben, wenn ihr euch Filme über Samurai und mit Samurai angucken wollt, guckt euch keine westlichen Produktionen an. Ja, weil nee, es einfach mh, mh. keine wirkliche gibt, die dem Thema wirklich gerecht wird. Wenn ihr wenn ihr sowas sehen wollt und authentisch sehen wollt, dann guckt euch die echten Filme an. Ich, ich erinnere mich gerade nicht an den einen Schwarz-Weiß-Film, wo, wo eben diese Ronin ein Dorf beschützen. Wie hieß denn der nochmal? Ah, die Auch so Samurai, ein Klassiker, oder? Was die Sieben Samurai? Glaub, ja, es kann sein. Ich glaube schon, ne? Ja. Äh, sowas zum Beispiel. Das, das ja, kann man sich mal angucken. Sehen. Das ist ein spannender Film. Also, ja, also, also Kurosawa. Und Samurai, also weiß ich. okay. Also ja.
3: unbedingte Sehempfehlung. Eigentlich fast jeder Film ja. von Kurosawa. Schön ist da ja auch. Und guckt äh, euch ich, bloß nicht die
0: scheiß Netflix-Doku an. Gibt's eine Doku? Guckt ja, es gibt Zeit, eine Netflix-Doku über die senku kuchidai phase die Zeitalter der Samurai. Sie ist absolute oh, Grütze. Eieieiei. Ja. Okay. Die ist absolute Grütze. Also es ist wieder, es ist so schade, es ist einfach Netflix kannst du, was Dokus angeht, komplett in die Tonne kicken. Die kriegen nicht eine hin, die irgendwie wirklich umfangreich was taugt. Sie kommen nicht aus History Channel, und zwar schlecht im History Channel, Qualitätsmerkmalen raus. Es ist, es ist ätzend. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, also The Last Samurai hat halt für uns im Westen massive Bedeutung, weil er halt eben einer der wenigen Filme ist aus westlicher ja. Produktion, die sich mit diesem Thema überhaupt beschäftigt. Ich mag den Film eigentlich schon auch, er hat Unterhaltungswert. Aber, und, und er schafft es auch, so ein bisschen die Ikonografie, auch so ein bisschen die Ästhetik dieser Zeit durchaus einzufangen. Mhm. Was ich halt schade finde, ist, dass dieser Film eben diese sehr komplexe, ich hoffe, das, das ist auch ein Problem, warum ich auch teilweise ein bisschen ins Stocken gekommen bin zwischendrin. Es ist so extrem komplex, das Thema, das zu vereinfachen und so zusammenzufassen, ist mhm. echt nicht einfach. Mhm. Also... Äh, Deswegen musste ich auch bis ins bis ins vorchristliche Zeitalter gehen, um das Ganze ein bisschen andeuten zu können, woher überhaupt die japanische Gesellschaft kommt, weil sonst versteht man es meines Erachtens nicht, was das überhaupt für eine Bedeutung hatte. Diese zwangsläufige und schnelle Öffnung des Landes, diese, dieser massive Umbruch kulturell und und, und auf, auf allen Ebenen einfach für die gesamte japanische Gesellschaft. Und es ist halt schade, dass dieser Film eben typisch Hollywood, jetzt eben den Boshin-Krieg und die Satsuma-Rebellion, die in dieselbe Phase gehören, aber völlig aus unterschiedliche Ausrichtungen haben, so zusammen mashed und halt zu diesem White Savior äh, Szenario dann umfunktioniert, mhm. dass dann halt eben Tom Cruise da kommt und ich meine, er hat den Film, ich, ich fand die Schauspielleistung, ich mag Tom Cruise nicht unbedingt, aber die Schauspielleistung des Films war durchaus gut. Der Film hat eine hohe Produktionsqualität, aber historisch gesehen ist er halt einfach echt mit Vorsicht zu genießen. Wenn man sich ein ungefähres Bild machen will, der Ästhetik ja, aber ansonsten inhaltlich...
2: Mh. Er behauptet ja auch nicht, ein Dokumentarfilm oder sowas zu sein, also...
3: Nee, nee, ja, das ist schon richtig. Nee. Das ist halt das, das, das Dilemma bei, bei hollywood produktionen Da will alles und jeder bedient halt, werden.
0: Ja, ja. Ich, die hätten, von mir aus, hätten sie aus der Sache tatsächlich eine Trilogie machen können. Die hätten von mir aus eine Boshin-Satsuma-Rebellionskrieg-Trilogie machen können. Mhm. Und das, das hätte es vielleicht sogar noch eindrucksvoller gemacht. Weil, stellt euch mal vor, man hätte quasi einen Film, wo eben dann Ken Watanabe als Katsumoto erst auf der Seite des Kaisers gegen das Shogunat kämpft, um seine Traditionen zu bewahren. An der Seite des Kaisers, der sich dann plötzlich von ihm abwendet im nächsten Film, ähm, wo es dann eben zu diesen Streitigkeiten innerhalb des Landes geht. Ich habe jetzt eine extra lange Phase übersprungen, eben dieser diplomatischen, politischen, innenpolitischen Auseinandersetzungen vor dem Ausbruch des Boschinkriegs. Eine Reihe von, 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 von Anschlägen, Mordanschlägen, wirklich blutig ausgetragenen politischen Streitigkeiten, Bandenkriegen, Fraktionskriegen innerhalb des Landes, die ich jetzt einfach mal ein unter den Teppich fallen lassen habe, weil sonst wären wir gar nicht fertig geworden und ich wäre endgültig okay. wahnsinnig geworden. Allein das wäre filmisch, unheimlich spannend. Also da könnte man dann so diese, auch vielleicht mal mit diesem Ninja-Mythos aufräumen, der der ja auch zu dieser Zeit dann eben entsteht. Die Ninja sind eigentlich eine Konstruktion des 19. Jahrhunderts. Die hat es in der Form, wie wir sie uns vorstellen, nie gegeben in Japan. Das waren immer Samurai, die quasi Spezialfähigkeiten hatten, die wir dann später als Ninja verklären. Und dann hätte man vielleicht noch so einen dritten Film, wo dann eben plötzlich dieser Verrat in Krieg umschlägt und dann plötzlich eben Saigo Takamori, diese tragische Figur, oder dann eben äh, eben Katsumoto, wenn man es wenn im Film dann eben umgesetzt haben will, plötzlich eben gegen den Kaiser kämpft, um die Wahrung seiner Rechte zu verteidigen, für den er quasi im ersten Film noch komplett treu, aufopferungsvoll gekämpft hat. Takamori hatte die, die krassesten Vorstellungen, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Zwischendrin versuchte Japan, diese Frage, wie man mit den Samurai umgehen sollte, so zu lösen. Also was heißt so zu lösen? Das war ein Vorschlag von Saigo Takamori. Wir führen einfach Krieg im Ausland. Das Rumoren im Inland verlagern wir ins Ausland. Die Samurai, die hier in Japan jetzt plötzlich nicht mehr ihre feudale und hegemoniale Rolle ausüben dürfen, schippern wir jetzt einfach quasi nach, zum Beispiel nach Korea, das wir überfallen einfach Korea. Auch
1: nicht der Erste, der sowas sagt.
0: Kreuz, Ziel Genau. Ziel,
1: Kreuz, Ziel, Genau.
0: Ziel. Ja. Ähm, hm. Die Samurai können dann quasi nach Korea. Dort bauen wir uns ein japanisches Kolonialreich aus. Weil wenn wir schon nach in die Reihe der westlichen Staaten einrücken oder in der, der Weltstaaten einrücken wollen, brauchen wir auch ein Kolonialreich. Weil alle anderen haben das auch. Dann lass uns doch die Samurai quasi, das, was sie jetzt in Japan nicht mehr machen dürften, was sie Jahr, hunderte lang in Japan eben ha hatten, in Korea ausüben, da interessiert ja eh keinen. <lacht> Takamori bietet sogar, das ist ganz absolut durchgeknallt, Takamori bietet sogar an, einen Krieg mit Korea zu provozieren, indem er sich anbietet, er geht als kaiserlicher Gesandt darüber nach Korea, benimmt sich dort absolut unmöglich, sodass äh, quasi durch diplomatische Beleidigung Korea zur Kriegserklärung gezwungen wird, fast schon, dann können die ganzen Samurai darüber, Japan kann Korea erobern, kann dort ein Kolonialreich ausüben äh, und damit haben wir ja im Prinzip diese Frage der Rechte der Samurai und der Position der Samurai in der Gesellschaft geklärt, weil die ist ja quasi dann äh, verschoben aufs Ausland. Also, es ist... Man könnte über diese Periode noch so viele mhm. Sachen machen. Und ich empfehle denjenigen von euch, die englischsprachig sind. Es gibt einen Kanal auf YouTube, The Shogunate. Welcome to The Shogunate. This is a YouTube-Channel dedicated to detailing the history of feudal Japan and most importantly, Japan's iconic age of warring states, known as the Sengoku Jidai. Here you will find a plethora of samurai history content, but none more significant than the series of videos I've created to chronologically take you through Japan's feudal past. Absolut brillanter Kanal, ein, ein Amerikaner, der sich wirklich mit der japanischen Geschichte seit der frühen Anfangszeit gewidmet äh, und beschäftigt. Der hat allein, ich glaube, eine 40, 50 Folgen lange Serie, also selbst noch länger als das, was Elias bisher angebrochen hat, <lacht> an, an Beiträgen und YouTube-Videos zu der Senko Kuchidai-Phase gemacht, wo er wirklich Schlacht für Schlacht, Person für Person und so weiter alles analysiert. Bei dem werdet ihr auf jeden Fall, wenn euch sowas interessiert, ganz viele finden und ganz viele spannende per Perioden und Episoden, die wir jetzt gar nicht anschneiden konnten, entdecken. Also ich liebe diese Periode, auch wenn ich jetzt heute durch meinen Alzheimer das vielleicht nicht ganz so immer rüberbringen konnte. Aber mich fasziniert das einfach, weil die japanische Gesellschaft an sich faszinierend war und dieser Öffnungskampf wirklich aus der europäischen Draufsicht einer gewissen Tragik einfach nicht entbehrt.
1: Mhm. Naja, vielleicht werden wir dann ja nochmal ein Thema da aus dieser Zeit von dir hören dann, was, Durchaus ich, möglich, ja. was ich sagen wollte, ist es bezeichnend, dass äh, auf Twitter gerade Bushido trendet, da das Falsche.
0: Ach was. Okay. Gab es wieder irgendwas mit diesem abou prozess naja. oder was das da Jedenfalls,
1: ist? Jedenfalls äh, eine Frage hier in, in die Runde, äh, hm? so langsam sind wir nicht über Schlachten der Weltgeschichte, oder? Also Warum? das war jetzt äh, aber im Negativen ein, ein Rekord. Eine super spannende G Geschichte, aber die ja. Schlacht war ja, ja nur zuerst also ermöglicht. Also ja, aber echt. Aber echt. Also, ja, ich glaube äh,
3: Aber das gibt es eben wirklich nur hier bei uns. Ne? Ja, ja. Das gibt es echt nur hier bei uns. Und vor allem eben bei Florian, der in einer unvergleichlichen Art und Weise
1: zweieinhalbtausend Jahre äh, Genau, so viel ne,
3: abarbeitet. Ich habe heute scherzweise noch irgendwie, gef ich wurde gefragt, was wir heute thematisch machen und ich so, ah, ich vermute, wenn Florian dran ist, wird es ungefähr eineinhalb Stunden <lacht> Einleitung, Einschübe und so weiter geben und zwei Minuten Schlacht.
2: War es da dran? Ich glaube, bei 1.15 war so langsam Richtung Schlacht. Ja, ja. ja. Aber dann du so. halt also, nur fünf Minuten. Aber eben äh, Deswegen
0: Deswegen heißt meine Vorlesung für meine Gasthörer auch Kriege <lacht> und Schlachten in Europa und der Welt, weil äh, der Krieg spielt immer auch eine Rolle. Ja.
3: <lacht> ja, Tolle Sache. Vielleicht noch ganz kurz für diejenigen HörerInnen, die Bock haben, sorry, dass ich da mal kurz wegleite, wieder zurück zu switchen in, in, in das Hier und Jetzt. Und weil wir gerade so Netflix ähm, gescholten haben für den vielen Müll, den sie in einigen Genres bieten, äh, da anbieten. Ähm, vielleicht Japan-Feeling, Yakuza Goes Houseman. Sehr schöner Anime. Oh, brillant. Ja, ich glaube, also im englischen Original gesprochen von tatsächlich Keanu Reeves. <lacht> Witzigerweise. Ja. Aber echt mega gut angucken. Vielleicht so, um das Japan-Feeling mal aktuell zu halten.
0: Habe ich mir mal an Wochenende, wo ich bei meinen Eltern war, angeguckt. Und äh, irgendwann kam dann irgendwie die Frage, alles gut bei dir? Weil ich schallend gelacht habe <lacht> ja, die ganze Zeit. Genau. Weil es einfach so genial absurd ist. Ja. Also guckt es euch an, sie ist klasse. Sie ist mhm. absolut klasse.
1: Ja, gut. Dann äh, gibt es vielleicht noch ein, ja, wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, leicht verspätetes, äh, oder ein leicht verspäteter Hinweis, weil die ersten, die erste? Ich Alea
3: da genau. Est, oder äh, wie das Würfel heißt. Sind, äh, die Würfel
1: ja. sind ge gefallen. Ähm, <lacht> wir haben äh, die erste, mindestens die die erste Folge der Goldenen Tinte ausgespielt. Und heute Abend wird Flo antreten, also noch passend, wenn ihr die am Sonntag hört. Heute Abend? Ja. Ja, heute ich Abend. Weiß, ich war nicht vorbereitet. Also, wenn äh, ihr die am Sonntag nach 15 Uhr hört, dann ja. heute Abend um 20 Uhr wird Flo antreten. Ob ich dass ich das jetzt richtig gesagt habe? Müsste stimmen, genau. ja. Hm. Ja, am 23. um 20 Uhr live auf Twitch. Am 22. wird schon die erste Runde gewesen sein und bevor ich was falsch sage, gucke ich mal nochmal bei den Daten nach, weil es gibt noch zwei so weitere Vorrunden. Am 25. und am 28. sind dann noch weitere. Also 22., 23. 25., 28. Da sind die vier Vorrunden. Der goldenen Schindel. Ja, Wo es dann auch darum geht, dass ihr bei Twitch dem einen oder anderen vielleicht helft, wenn er ja. seine Joker einsetzt. Wenn ihr Flo helfen wollt. Brauchen. Dann schaltet ein und dann werdet ihr die Möglichkeit haben, euch zu beteiligen.
0: Wie ist das eigentlich, wenn ich in der ersten Runde schon verkacke, sind wir da schon raus? Ja, wir Hör doch mal haben auf jetzt. Hör doch mal auf jetzt. Ah, okay. Sag Quatsch, Sag Quatsch.
3: Komm.
1: Wir drauf. haben eine. Also dank uns wird das überhaupt
0: eigentlich die goldene
1: Schinde. Habe ich auch gedacht. Habe ich auch gedacht. Ja. ja. Hm.
0: Ich hätte mir die Namensrechte sichern sollen.
1: Nee, weil sonst wärst nur nun da. Ja. <lacht> Dank uns ist die
0: Schweiz dabei. Stimmt, 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 genau. Ja. So viel. Hier, also. Gut. dann fragt gerade, was die Zuhörer im, im Chat dann dafür bekommen, wenn sie helfen. Ihr für Entertainment?
3: Na, abonnieren bitte. Erstmal abonnieren und irgendwas hier abgeben bei Twitch, was man halt so macht. Äh, irgendwie Geld in, in die Kasse schieben und Hat dann. Wäre dann schon. Dann nochmal.
1: Nein, ihr bekommt dafür, dass vielleicht der Podcast, den ihr unterstützen wollt, gewinnt. Also wir. Sozusagen. Ist ja klar. Ja, hoffe ich doch. <lacht> genau. Also das wird äh, so sein, dass ähm, jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin müssen so noch einig, ob wir ein- oder zweimal machen, sagen kann, okay, ich befrage den Chat und der Chat nicht. Ich hätte
0: zwei Weingläser zu verschenken.
1: <lacht> Gott, ich los die will echt Die will niemand geschenkt <lacht> haben. Niemand. <lacht>
0: Aber wir ist nur gefühlt. Wieso? Die wollten was dafür haben, ich hätte da was zu geben.
1: <lacht> <lacht> Jedenfalls dürft ihr dann Antworten in den Chat schreiben und ob die richtig oder falsch sind, das weiß ja niemand.
0: Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht.
3: Das ist quasi der, der Chat-Joker. Chat oh, was für ein Schlimmes Wort. Chat-Joker, Chat-Joker,
1: Chat-Joker. Ja, der Zuschauer-Joker, nennen wir ihn ja. mal lieber so. Publikumsjoker. Also Publikums joker Genau. Ja. Also immer um 20 Uhr werden die äh, Livestreams sein am ähm, 22., 23., 25. und 28. wann die Halbfinale sind, müssen wir da mal, mal schauen. Wir haben ja große Gäste, also die erste Runde gleich wird äh, mit zwei Altbekannten auch sein und einer anderen Wildcard mit Jasmin, die kennen wir ja noch. Ja. Und Günther? Liebe Grüße. Flo wird auf, einen ne auf zwei neue Leute treffen, auf die Wildcard von Ralf Huhuhu. und auf einen äh, sehr interessanten Podcast Heldendum. Bin mal ge gespannt, wie sich schl Flo schlagen wird. Hä? <lacht>
3: Ich bin Flo, ich stehe ganz und gar hinter dir. Ich bin überzeugt, dass unser Podcast dank deiner exzellenten Leistungen als Sieger hervorgehen wird.
1: Ja, dann, Wer äh, redet da? <lacht> äh, dann, lieber Karl, kannst bin du ich ja hier am äh, 23. Bin 20 ich? Uhr ja, abends im Chat ja, sein und ja, ja, Flo unterstützen.
3: Naja, ob das jetzt wirklich hilfreich sein wird, weiß ich nicht. Aber ich werde ihn äh, gedanklich und so unterstützen. Auf jeden Fall, natürlich, ja. Gut.
0: Send support. Send mir like on Facebook. Oh. Thoughts and prayers. Thoughts and prayers.
2: Der gute Ralf hat ja mit Heldendum die Folge gemacht, der Kommunisten-Indie nur zu empfehlen. Der was? Der hat zusammen mit Heldendum eine Folge gemacht und die heißt äh, Die Legende vom Kommunisten in die wirklich nur zu empfehlen.
0: Aha. Aha. Okay, gut. Sehr schön. Das ist dann irgendwie Wladimir Janoschkowitz oder was. Äh, berühmtes Archäologe von Polytechnikum in Moskau.
1: Ich würde sagen, an dieser Stelle auch auf, nach einem Blick auf die Uhr machen wir jetzt hier schnell unsere ja. äh, Schicht im Schacht und verabschieden uns. Ja.
0: Ja, also Kontaktdaten kennt ihr alle, danke, dass ihr so lange durchgehalten habt, wenn ihr durchgehalten habt, äh, natürlich danke an die Leute, die hier bei Twitch im Chat dabei sind, ich habe das beobachtet, äh, ihr seid echt toll, ihr habt echt Sitzfleisch, Gott sei Dank und äh, ansonsten danke, dass äh, meine lieben Mitpodcaster hier natürlich dabei waren, natürlich vermissen wir immer noch Victoria. hoffentlich ist sie bald wieder bei uns, Grüße an der Stelle, äh, sie hat gesagt, sie hört nämlich mal rein oder nach, also äh, hallo Victoria. wir hoffen, dass du bald wieder da bist und äh, ja, euch einen schönen Abend und bis demnächst dann. Ne? Sayonara. Passend zur Folge.
1: Sumimasen.
0: <lacht> genau.
2: Flo, <lacht> sumimasen. Ciao, ciao.
0: Ciao.